0: Het is moeilijk voor te stellen hoe, hoe iemand met HG zich moet voelen. Op een gegeven moment vroegen mijn mannelijke collega's... waar kan ik het nou mee vergelijken? Nou, dan vraag ik wel eens... heb je wel eens buikgriep gehad? Ja. ja. Ik zeg, ga dan maar eens met die buikgriep in een achtbaan zitten. Dat 24 uur lang en dat dan minstens 20 weken. Ja. Daar moet je het gewoon echt mee vergelijken.
1: Vandaag zit ik samen met Jessica Sinai, bestuurslid van Stichting Zeg. Welkom
0: in de podcast. Oh, goedemorgen. Je spreekt het goed uit Zeg, want meestal zeggen ze z e g maar wij zeggen gewoon Zeg. Zeg, hè? Ja. ja. Misschien fijn voor de luisteraars. Wie ben jij? Ik ben Jessica Sinai, ik uh, woon in Nederland, ik ben getrouwd met Wim en ik heb twee dochters. Oké. Okay. Hoe oud zijn de kinderen? De, de oudste is 17 en de jongste is 8. Oké. Okay. Ja.
1: En vandaag zit ik met jou samen omdat jij een heel belangrijke ja, functie hebt in Stichting Zeg. Misschien is het interessant om in het begin al eventjes te beginnen. Stichting Zeg, waar staat het juist voor? Ik weet het natuurlijk wel, maar ja. voor de
0: luisteraars? Nou, Stichting Zeg staat voor zwangerschapsmisselijkheid en hyperemesis Gravidarum. Die stichting is in 2013 opgericht door vier vrouwen die zelf HG in hun zwangerschappen hebben meegemaakt. En ja, die te maken hadden met onbegrip van medisch personeel, gebrek aan informatie en het gevoel er alleen voor te staan met deze aandoening.
1: Ja, Oké, okay, 2013. Ja. ja. In België nog niet zo gekend. Daarom nee. vond ik het heel interessant om jou in de, hiervoor in de podcast uit te nodigen. Je bent zelf ook ervaringsdeskundige. Je hebt zelf ook HG meegemaakt in jouw
0: zwangerschappen. Ja, dat klopt. Drie keer zelfs. Drie keer ja. zelfs. Wil je daar zelf iets meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Uh, ja, mijn eerste zwangerschap met HG was in 2005. Toen was er nog heel weinig over bekend. Ja, je bent zwanger... Nou, misselijkheid, je denkt het hoort erbij. Maar op een gegeven moment ben je zoveel aan het braken... dat je denkt, is dit wel normaal? Ja, dan ga je toch afvragen... nou, nu belt de huisarts op, ben misselijk, zwanger. We geven medicatie mee. Maar dan slaat voor jouw gevoel die medicatie niet aan. En je blijft maar spugen. En je houdt echt geen slokje water meer binnen. Dat je dan toch denkt van, dit is volgens mij niet goed. Mm -hmm. um, mijn moeder die zit in de zorg. En die zegt gelijk, ja, dit is niet goed. Moet naar de dokter. ja. Bij de dokter kreeg ik dus te horen van de vrouwelijke huisarts. Ik heb een tweeling gebaard. Doe het hier maar mee. Je moet het gewoon even aanzien. Kijk het maar even aan hoe het, hoe het allemaal verder gaat. Nou dat, vervolgens bleef ik doorgaan. En ik denk dat ik in drie dagen tijd was ik zeven kilo lichter. Amai. Tot op een gegeven moment bij de andere vrouwelijke huisarts kwam. En die zegt van dit is niet goed. Dus jij moet naar het ziekenhuis. Ja. Nou, toen kwam ik in het ziekenhuis, werd op een kamer neergelegd. En dan komt er een, een gynaecoloog en die zegt... ja, jij hebt last van hyperhemus gravidare. Had jij daar ooit al gehoord, die term? Nooit. Ja. Nee, je denkt echt, wat is dit? Ja, ja. Je weet dat dat ergens Latijn is. Ja. Benaming, dus extreem misselijk. Ik werd aan het infuus gelegd. Uiteindelijk heb ik dertien dagen aan het infuus gelegen. De eerste ja. paar dagen lag ik toevallig met een dame die het ook had... Maar ze hebben ons toen uit elkaar gehaald en ze zeiden van uh, ja, nee, dat gaat elkaar uh, aansteken. Ja, je gaat bestelijk. elkaar dingen aanpraten. Ja. Dus <laughs> ik werd op een andere kamer gelegd bij een dementerende vrouw. Nou, dat is als je HG hebt, kan je al niks verdragen. Dus ja, dit was gewoon verschrikkelijk. Medicatie. Infuus. Daar hebben ze een beetje pappen en nat houden. Veel onbegrip ook, zorgpersoneel. Pappen en nat houden? Uh, ja, we, we zorgen gewoon voor uh, een beetje opplappen en, ja. uh, en weer verder gaan. Ja. En dan, ja, je denkt, ja, je krijgt bezoek van mensen. Ja, wat is dat nou? En het onbegrip van, vooral zorgpersoneel, verman jezelf. Ja. Eigen spuug opruimen. Ik was zo verzwakt. Ik kon niks. Maar ik moest toch, ja, mijn eigen spuug opruimen. Vreselijk. Ja.
1: Oh, zo'n mensen Je ontderend. bent zwanger,
0: uh, je bent niet ziek. Meerdere keren gezegd. En dat was natuurlijk mijn eerste zwangerschap. Ja. En denk je, ja, ik stel mij aan, dat zal er wel bij horen. Ja. Uiteindelijk na dertien dagen mocht ik naar huis thuis verder met medicatie. En ja, bij twintig weken ging het, stopte het ja. redelijk. Wel nog lichte kokhalsneigingen. Toen werd het iets of wat leefbaarder. Toen werd het wat, wat leefbaarder. En toen kon ik weer wat meer dingen ondernemen. Maar ik had toch uh, ja, ook nog destijds onbegrip van vrouwelijke collega's voornamelijk. Ja, ik moet ook wel eens spugen. Ja. Dat hoort er gewoon bij. Uh, neem, dan neem je gewoon maar een emmer mee. Dan kom je maar naar kantoor. Nee, ik had gelukkig een bedrijfsarts die zegt, je moet gewoon echt even rustig aandoen. Goed, van die bedrijfsarts. Ja.
1: En dat is het inderdaad. Hè. Dat is hier in België ook is heel veel onbegrip nog steeds. Het wordt ja. heel vaak geminimaliseerd. Het wordt heel vaak aanschouwd als iets, het hoort erbij. Ja. In zwangerschap, de meeste zijn wel misselijk. Maar dit is echt wel een ziekte, een ernstige ziekte. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we deze ziekte inderdaad ja, een naam geven en ook eens de stem geven die het verdient voor al die vrouwen die hierdoor moesten en door ja. moeten gaan nog. Hè? Ja. Misschien is dat dan wel interessant voor de luisteraars. Wat is het verschil tussen gewoon ziek zijn, tussen aanlangstekens in de zwangerschap, en hyperemesis gravidarum? Hoe plakken jullie de
0: definitie erop? Hoe wordt het onderscheid gemaakt? Nee, je hebt natuurlijk bij zwangerschapsmisselijkheid je dat je last hebt van episodes van misselijk en of overgeven. Je bent ja, gevoelig voor bewegingen, gevoelig voor geuren, vermoeid en soms ook gevoelig uh, kokhalsreflex. Maar bij hyperemesis ben je misselijk, non-stop, 24-7, zoals ik het altijd maar noem. Braken, ja, kan. We hebben, je hebt er twee soorten varianten in. Je hebt de droge HG. Ja. Dat je het gevoel hebt dat je dus echt een brok in je keel hebt, 24 uur misselijk. Je kan niks eten en drinken. En je hebt inderdaad de natte variant en dan mm -hmm. meerdere keren per dag overgeven. Om maar een voorbeeld te geven. Ik ja. had minstens 30 overgeefsessies per dag. Je houdt niks binnen. Ja, je bent extreem vermoeid. Je bent ook niet meer in staat om naar je werk te gaan, huishouden te verrichten of andere activiteiten te kunnen doen. Brandend maagzuur. Problemen met eten en drinken. Weinig plassen en vaak ook meer dan 5% gewichtsafname. ja. ja. En ja, wat we eigenlijk ook zeggen, hoe, hoe kan je HG omschrijven? Er is sinds november 2021 is er een internationale consensusdefinitie voor hyperemesis. Mm -hmm. Dat heet de uh, Windsor Definition for Hyperemesis. Die is eigenlijk ook mede mogelijk gemaakt door toponderzoekers van het Amsterdam UMC. Elk van de volgende criteria is dus eigenlijk vereist voor een definitie van HG. De symptomen die beginnen dus vroeg in de zwangerschap. Dus voor een zwangerschapsduur van 16 weken. Uh, meer dan 70% van de belanghebbenden was het erover eens... dat de symptomen moesten beginnen voor de zwangerschapsduur van 16 weken. Het wordt gekenmerkt door ernstige misselijkheid en of braken... want je hebt natuurlijk de droog of de natte mm -hmm. variant. Je kan niet normaal eten en of drinken. Het beperkt de dagelijkse activiteit heel sterk. Tekenen van uitdrogen werden beschouwd als bijdragend... maar niet verplicht voor de definitie van HG. Maar wat wij dus eigenlijk op een simpele manier zeggen dat mensen dat ook naar hun vrienden en, en familie kunnen uiten... is dat ja, HG is eigenlijk een potentieel levensbedreigende zwangerschapsaandoening... die dus gekenmerkt wordt door gewichtsverlies, ondervoeding, uitdroging... het verlies van functioneren in het dagelijks leven... door extreme misselijkheid en of braken. Mm -hmm. En het kan dus op langere termijn dus ook gevolgen hebben... voor de gezondheid van de moeder van het kind. Ja, En dat, dat, dat wordt een belangrijke is, ja, ja, dat wordt nog vaak onderschat. Want er wordt heel veel gezegd van ja, als je bevallen bent, dan gaat het over. Mm -hmm. Maar er kunnen dus ook gevallen zijn Ja, dat er dus echt gevolgen zijn voor, voor moeder en kind.
1: Ja, ja, en ik denk niet alleen fysiek voor moeder, nee. maar zeker ook mentaal gezien. Ja. De gevolgen voor het kind, dat is ook iets wat in Vlaanderen, denk ik, best wel veel zorgverleners nog niet echt inschatten of... Ja, benoemen. Uh, heel vaak wordt er in België gezegd, het is heel lastig voor jou als zwangere, maar die baby is een, een beetje als een parasiet. Die neemt ja. wat hij nodig heeft. Ja. Die baby komt niks tekort. Die gaat ja. gewoon aan al jouw reserves ja. zitten. Maar dat klopt eigenlijk niet. Hè? Nee. Bij ernstige HG kunnen er ook inderdaad gevolgen zijn voor het kind. Hè? Ja, kan je klopt. daar iets meer over zeggen?
0: Ja, nou ja wat is eigenlijk aangetoond is door verschillende onderzoeken, is dat ja, je kan te maken hebben dus met geboorte een laag geboortegewicht, mm -hmm. neurologische ontwikkeling. Ja, de precieze oorzaak is nog niet ontdekt... want daar hebben ze, in Amerika hebben ze daar onderzoek naar gedaan. Mogelijkheden zoals afwijkingen in de hormonale veranderingen... gebrek aan vitamines en ondervoeding bij de moeder... dus ja, door HG. Mm -hmm. Hart- en vaatziektes ook. Want het onderzoek dat uitgevoerd is door het Amsterdam UMC... een aantal jaar geleden... die wees ook op de mogelijke problemen bij baby's... die tijdens de zwangerschap waren blootgesteld... aan ondervoeding bij de moeder... En ze hebben dus op latere leeftijd kans om verschillende klachten te ontwikkelen, zoals hart- en vaatziekte, longziekte of suikerziekte. Oké. Okay. Ja. Zijn er ook
1: verbanden te vinden tussen HG en bij de baby op latere leeftijd ontwikkelingsstoornissen?
0: zoals ADHD, autisme? Uh, nou ja, wat. Um, we zijn natuurlijk uh, laatst bij het internationale HG-congres geweest in Londen. ADHD slash ASS, en, een, een grote kans op HG. Wanneer er sprake is van A6, dat is onwaarschijnlijk. Uh, waarschijnlijk is dat door tekort aan voedsel en essentiële stoffen... dat neurologische ontwikkelingen van het kind worden beïnvloed. Mm -hmm. Maar overigens zijn er dus ook andere oorzaken voor A6, los van HG. Ja, ja, ja. 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 Maar ja, er moet nog zoveel onderzoek naar gedaan worden. Ja. ja, en we proberen daar zoveel mogelijk van op de hoogte te blijven ja, door onze samenwerking met professor Painter van het AMC. Ja, want ja, ik ken haar, allez, ik ken haar naam, ik ken haar niet persoonlijk, jij wel. Wie ja. is professor Painter? Zij is um, hoogleraar verloskunde en ja. zij is ook een internationaal gerenommeerd onderzoeker op het gebied van ondervoeding en HG. En ze zit ook mee in de stichting? Of? Ja, zij is uh, lid van de Raad van Advies bij ons. Ja,
1: ja. oké. Okay. In uh, Vlaanderen ben ik nog steeds op zoek naar zo'n autoriteit op gebied van HG. Ja. Ze mogen zich altijd, uh... altijd, melden, ja. <laughs> altijd melden. Ik ja. wil zeker ook eens mee samen zitten. Um, goed dat er een, een arts is in Nederland die daar zo haar schouders heeft ondergezet. Ja. Ze is onlangs ook gepromoveerd, had ik gezien. Hè? Ja, dus ja. inderdaad
0: uh, hoogleraar ja. verloskunde. Dus ja, ze heeft nu echt de titel ook uh, professor painter.
1: Ja. ja, en dat is echt, zij is gepromoveerd in die ondervoeding en die HG. Ja, ja. 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 ze ja. heeft ja.
0: internationaal ook al heel veel ja, onderzoek op haar naam staan... waaronder ook dus het hongerwinteronderzoek ...waar we het dus net over hadden.
1: Ja, ja. oké. Okay. HG, hoe frequent komt dat? We gaan HG gebruiken. Hè? Ja. Vanaf nu, dat is misschien makkelijker. Ja. Misschien ook nog een hele kleine nuance... ...voor de Vlaamse luisteraars. Wij zeggen hypermesis en jullie zeggen hyperemesis. Uh, ja, het is maar net waar je de kleur...
0: Ja, ja is gravidare, maar we korten het gewoon vaak ja, ja, als HG voilà. af.
1: Inderdaad, we gaan gewoon HG zeggen vanaf ja. nu, dat is makkelijker. Hoe frequent komt het voor? Hoeveel procent van de zwangeren krijgt hiermee te maken?
0: Ja, ongeveer 0,2 tot uh, ja, zo'n 3 procent.
1: 0,2 tot 3 procent. Ja, ja, okay. Het
0: wisselt nogal, maar we houden een beetje vast aan die 0,2 tot 3 procent. Ergens okay. daartussen kan je ermee te maken krijgen.
1: En volgens de Internationale definitie moet het starten voor 16 weken. Nu, ja. we weten dat het heel vaak al veel, veel, veel vroeger ja. uh, begint, hè, de klachten. Ja. Vaak al zelfs voor de
0: positieve zwangerschapstest. Ja, er zijn Daar inderdaad een aantal vrouwen die het echt al ja, ervoor hebben. Mijn eigen ervaring was, ik lag met vijf weken al aan het infuus. ja. ja.
1: Ik wist telkens ook dat ik zwanger was doordat ik begon te kotsen ja. en gewoon non-stop ziek was. Ja. Uh, dan wist ik al hoe laat het was. Klopt, ja. ja. Oké, okay. <laughs> ik heb er zelf een beetje ja, een ongemakkelijk gevoel van <laughs> om samen te zitten over dit onderwerp, maar het ja. is zo belangrijk dat we het hierover hebben. Misschien is het interessant om te weten, wat is
0: de oorzaak van HG? Nou, er is dus een, een lange tijd gedacht dat het zwangerschapshormoon HCG van de oorzaak is van HG. Maar een groot deel van de onderzoeken vindt dus geen link tussen HG en HCG. Genetica studies van 2018 uitgevoerd door Marlene Fezio in Amerika naar zwangerschapsmisselijkheid en HG. Die laten dus zien dat er misschien een link is tussen HG en het GDF 15. Nou, het GDF 15 dat zwerft dus eigenlijk als een hormoon door het lichaam heen en die zoekt een ontvanger. Die heeft hij dan gevonden in de hersenstam in het trigger slash overgeefscentrum. Ja. Uh, bij mensen die onder extreme stress staan... zoals vergiftiging, onderkoeling... of radioactieve straling... is dat GDR15-hormoon sterk verhoogd. Dus ook bij HG. Ja, Dat, dat GDR15 neemt in het eerste trimester... ook heel sterk toe. Mm -hmm. Ook bij patiënten met kanker... Cash, 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 ja, het is een beetje een lastig woord... Uh, is dat GDR15 verhoogd. Maar bij HG is dat tweemaal verhoogd. Ja. Dus, uh, ja, en op dit moment wordt er dus in Amerika... Onderzoek gedaan naar medicatie, gericht echt op dat GDF15-hormoon. Ja. En ze hebben dus bij het afgelopen ICHG-congres... heeft professor Steven Orahili, een, hij is dus eigenlijk een expert in hormonen... uitgelegd hoe dat zit, maar met een opkomende publicatie... mocht hij daar nog niet zoveel over vertellen. Dus hij hoopt eigenlijk bij het volgende ICHG-congres... daar meer over te kunnen vertellen. En ook waarom dat GDF15-hormoon zo hoog aanwezig is bij HG-zwangerschappen. Ja. Dus ze hadden toen ook als voorbeeld gegeven... wanneer je muizen GDR-15 geeft, gaan ze dus overgeven. En wanneer je ze een, een specifieke smaak geeft met dat GDR-15... willen ze eigenlijk nooit meer die smaak hebben. Dus het lichaam en het GDR-15 werkt dus eigenlijk... als een heel heftig waarschuwingssysteem. Ja, is het niet goed voor je, dan spuug je het uit. Ja. Dus ja, daar zijn ze echt nog heel erg mee bezig om dus echt... Kijk, de link is gelegd in 2018. Maar ze moeten dus echt gaan onderzoeken... hoe dat nou precies komt. Ja. ja. Maar het is dus... eigenlijk geen
1: ziekte die veroorzaakt wordt... door het chorion gonadotrofine, zoals gedacht wordt, door ja. het HCG. Ja. Maar dus eigenlijk... is het een genetische component. Ja. Wilt dat dan ook zeggen... dat de kans als jouw eigen moeder het gehad heeft... bijvoorbeeld, dat jouw kans ook groter is? Ja. 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 Als je het in een eerdere zwangerschap gehad hebt, dat er een
0: groot herhalingsrisico is? Ja, de herhalingskans op HG, uh, volgens de laatste onderzoeken waar ook professor Peint aan mee heeft gewerkt, is 89 procent. Ja. Dus je moet maar de mazzel hebben dat je, ja, dat je het ja, niet hebt. Dat je het niet hebt. Uh, ja, ja de, het, het is heel lastig te voorspellen, want we hebben natuurlijk in onze besloten praatgroep heel veel vrouwen. Er zijn vrouwen die het bijvoorbeeld bij de eerste twee zwangerschappen niet hebben gehad. En, dan plots. en bij een derde ineens wel. We met, de, hebben... met eenzelfde partner dan? Ja, met eenzelfde ja. partner. Ja. Okay. Want er werd wel eens gezegd van, dat het te maken heeft met het sperma van de partner. Mm -hmm. Maar dat... Ja. Dat heeft er dus niets mee te maken. Nee, dat kan, kan de... De, naar het Rijk der Fabelen. Kan dat. Nee. Nee, okay. Want er zijn dus vrouwen die dus ook inderdaad verschillende partners hebben gehad. En die hadden het net zo erg. Ja, ja. Heel veel mensen denken dat het geslachtsgebonden is. Mm, daar zijn ook wel wat onderzoeken naar gedaan. Want ze hadden dus gezegd dat het inderdaad bij meisjes dat het dan hoog kan zijn. Maar ja. dat is ook niet. Significant. Significant. Aangetoond. <coughs>
1: nee. Wordt het per zwangerschap erger?
0: Ja, dat wel.
1: Ja, want ik, ik wou jou inderdaad vragen. Ik, ik heb zelf elke zwangerschap HG gehad. En in mijn beleving werd het per zwangerschap erger. Maar ja. ik vroeg mezelf heel hard af. Is dat gewoon zo omdat mijn lichaam het herkent van, oké, okay, dat hormoon, dat GDF-15, staat gewoon veel scherper, ja. de klachten worden gewoon veel ernstiger? Ja. Of is het omdat je eigen draagkracht misschien ook een beetje meer op de proef gesteld wordt, doordat er al veel meer vermoeidheid is, doordat ja. je al die zwangerschappen hebt gehad, doordat ja. je kinderen hebt rondlopen ja. slaaptekort? Is er van beide kanten iets te zeggen, of is het
0: echt gewoon genetisch gezien? Ja, ja. vaak ook ja, echt het, het genetische... Kijk, het is natuurlijk wel zo dat HG... Uh, het is een erfelijk uh, component. Als jouw zus bijvoorbeeld HG heeft gehad... is de kans 17 keer groter dat jij het ook krijgt... Mm -hmm. dan wanneer ze het niet hebben gehad. En 17 keer. 17 keer groter. Ja. Dat is volgens onderzoek uit 2022. Heeft jouw moeder het gehad... dan is de kans drie keer groter dat jij het ook krijgt. Ja. Dus eigenlijk jouw verschillende onderzoeken... laten dus ook verschillende herhalingskansen zien. Ja, okay. Maar we houden het dus vaak hierbij... Kijk, en... Bij mij, ja, niemand had het in de familie. Ja. Dus het moet ergens ja, vandaan komen. Ja. En ze vermoeden eigenlijk meer van de kant van mijn vader. Omdat mijn oma die leeft niet meer. Maar die was schijnbaar ook altijd heel misselijk in de zwangerschappen. Ja. Maar van mijn moeders kant... Heeft niemand het gehad? Niemand het gehad. Nee. Bij mij heeft mijn mama zelf ook heel, heel lang heel veel klachten
1: gehad. Maar ja. Ja, toen werd daar helemaal geen uh, definitie nee. op gekleefd. Hè? Zeker uh,
0: in die tijd moest je het vooral maar doorstaan. Hè? Uh, het was vooral doorstaan. En wat wij ook vaak terug horen... We hebben een aantal keren in aan, ja, een aantal bladen gestaan... En dat we reacties kregen van vrouwen waarvan het al 50 jaar geleden was, mm -hmm. dat ze bevallen waren. Dat ze zeggen ik weet na 50 jaar dat het een naam heeft. Ja. Dat ik eindelijk weet wat ik had. En dat ik nu weet dat ik destijds niet gek was. Ja, ja, ja. In vroegere tijden werd in het ziekenhuis, werd je gewoon op een donkere kamer neergelegd. De wasbak werd afgeplakt. Afgeplakte, de wc ja. werd afgeplakt. Gewoon echt barbaars ja. gewoon.
1: Alsof het, ja. alsof het dan zou stoppen.
0: Ja, want dan zeggen ze, dan leer je wel af om te gaan spugen. Ja. Want het ja, er wordt gewoon nog steeds gezegd dat het psychisch is. Ja. Maar er zijn onderzoeken die aangetoond hebben dat het niet psychisch is, maar dat dat wel de oorzaak kan zijn. Ja, dus. en dat er psychische klachten kunnen optreden door de HG,
1: dat spreekt wel voor zich, denk ik. Ja. Ja. Misschien komen we daar, daar straks nog wel even op terug, want dat vind ik wel een hele belangrijke. Het zit inderdaad niet tussen jouw oren. Nee. Hè. En nee. de barbaarse toestanden die jij net beschrijft van vroeger, ik heb daar gelukkig geen weet van dat dat de dag van vandaag nog gebeurt. Maar wat de dag van vandaag, wat ik zelf toch ook heel hard ervaren heb in mijn eigen zwangerschappen, is dat er toch wel een stukje gedacht wordt dat het tussen je oren zit. Ja. Um, of dat je overdrijft, ja. dat je je aanstelt. Ja. Dat je er eigenlijk gewoon niet goed in bent in zwanger zijn. Dat was een beetje de boodschap die ik zelf zo interpreteerde. Ik weet niet of dat voor jou zo was.
0: Ja, ik heb het ook gehad. Dus echt, het, zit, het zit tussen je oren. Ja. Niet alleen van, van zorgprofessionals, maar ook gewoon van, van, ja, van naasten van je. Ja. Ja, je stelt je eigen aan. Ja. Je markeert altijd wat. Ja. Ja. Vreselijk. Ja. En dat is, dat is het. het uh, die ervaring die we ook in de besloten praatgroepen horen. Ja, je bent gewoon echt eenzaam. ja
1: Het is super isolerend. Het, is echt, hè? Ja, het onbegrip
0: ja. en, en dat Bijvoorbeeld dan de partner vertelt op het werk... ja, mevrouw is ziekte even last van haar. Ja, maar mijn vrouw moest ook wel eens spugen. Ja. Ze moet gewoon doorzetten, moet zich niet aanstellen.
1: Ja, of een, uh, een krakotje
0: eten voor het opstaan... en een gember tabletje slikken. Ja, gember, dat is ook echt... Oh. dat zeggen wij ook not dan. Nee, nee, vreselijk. Ja, dus ja. probeer maar eens als je gember hebt genomen... Probeer het te maar te eens uit te spugen. Ja. Het brandt gewoon echt. Dus al die goed bedoelde adviezen van gember, gemberpillen. Ja, het kan helpen bij gewone zwangerschapsmisselijkheid. Maar bij HG niet. Nee, ik geloof nee. dat er is een onderzoek gedaan... Uh, waarvan uh, uit is naar voren gekomen... dat uh, 87,6% aangaf dat het gewoon niet helpt. Nee. Juist averechts. Ja. Het brandt gewoon ja. echt. En dan denken we wel, probeer het maar. Dus ja. dat tegen mensen zeggen, probeer maar dus gember... Uh, ja.
1: Sinds de, ja. ja de huistuin en keukenmiddeltjes. die, ik denk, bij een ongemakkelijke maag, bij een, een onwelgevoel ja. in het algemeen
0: misschien wel kunnen helpen, maar bij HG ja. dus niet. Hè? Ja, en ook, ja ik moet zeggen, uit mijn, mijn eigen ervaring dat ik in het ziekenhuis lag, kreeg ik ook een diëtist aan mijn bed. Ja. En die kwam dan met een standaard lijstje van, je moet dit eten, je moet dit eten, je moet dit eten, dit eten. En dat was dan crackers en, je en beleg eten. en ja, Dat ging gewoon niet. Nee. En het gekke is dat bij vrouwen met HG juist... De vette troep, om het maar even zo ja, te zeggen. Best gaat. Dat dat heel goed gaat. Ja. Ik heb wel schat dat ik tegen mijn man zei, ik heb zin in een Big Mac. En dat bleef goed binnen. Nou ja, na een uur spuugde ik het dan wel uit. Ja. Maar dat voor mijn gevoel had ik wel weer even mijn, mijn, mijn calorietjes binnen. Cola en chips, dat kon ik Beste, ook binnenhouden. Ja. Ik weet niet hoe vaak mijn man kaasblokjes gesneden heeft midden in de nacht met siroop. Daar leefde ik op. Ja. Ja, het was niet goed voor mijn gebit. Nee. Tandards was ook niet blij met het advies van... Nou, dan eet je maar cola en, en chips. wat Tenminste, dat was dan de dialetische... Als je dan niks binnenhoudt... Dan moet je dat maar proberen. Dat ja. je calorieën. Maar echt, ja... Nee, mijn tanden, dat... ken uh... herken
1: ja. ik. Ja. Het doet er mij ook aan denken... Na een van mijn opnames uit het ziekenhuis. Ik denk dat ik dit nog nooit verteld heb tegen iemand. Maar bij <laughs> deze ben ik effectief na de opname... Dus aan het infuus een aantal dagen... Gestopt aan de McDrive... Voor frieten en een hamburger, omdat ja, ik had daar heel veel zin in op dat moment. En ja, ik was gewoon blij dat ik zin had in iets. Ja, dat iets... En dat lukte vaak ja. beter. Plus het gaat misschien heel raar klinken, waar ik zelf ook heel hard aan dacht altijd als ik dan zwanger was. Ja, bij alles wat je eet, moet je dubbel nadenken, hè. Ja. gaat het mij smaken, maar ook als het er terug uitkomt. Hoe smaakt het dan? En ik vond dat zo een hamburger of frieten dat, dat best mee. Ja. Viel. Als dat er terug uitkwam. Uh, swat. Ik nee, <laughs> kan, kan heel gek klinken voor de luisteraars die dit uh, hopelijk niet hebben moeten meemaken. Maar dat is wel een advies dat we toch in België ook geven. Als je HG hebt, maakt het op zich al niet uit wat je eet. Nee. Zolang het maar... Ja, Iets is, als ja. het lukt, uh, ook qua drank. Uiteraard is water drinken altijd het beste, maar we weten dat water drinken vaak echt ja. het slechtste is op je maag. En eerder dan zo de fantas en de colas en die ja. zaken. Dus ja. uh, de tandartsen zullen inderdaad niet tevreden ja. zijn. Maar bon, zoveel keer op een dag overgeven is ook niet goed voor je tanden. Hè? Nee. Dus, uh,
0: <laughs> nee, je ziet het ook vaak al dat ze... Ja, vrouwen proberen alles uit. We krijgen ook heel vaak de vraag van, hebben jullie dan ook lijstjes wat ik dan binnen kan houden? Maar dat is gewoon echt persoonlijk. Persoonsgebonden, ja hè? Want er zit iemand die zegt bijvoorbeeld ja, zo'n sportdrank. Ja, Van die Aquarius eerste. bijvoorbeeld. Aquarius, daar, daar, daar doen ze het goed op. Ja. De ander die, die zweet weer bij ijskouw, Fristie of chocomel. Ja. Nou, ik moet daar niet aan denken. Ja. Ik herinner me nog een keer dat ik tegen mijn... Uh, toen mijn ex-partner nog zei: Want het is natuurlijk de oudste, is natuurlijk al bijna 17, of die is 17. Dat ik zei: Ik heb zin in een Mars ice Ja. Maar die had erop. En dat ik dan zo'n voldaan gevoel van: Ik, nou, ik heb. Maar ja, een kwartier later lag het eruit. En sindsdien ja. had ik zoiets van: Nou, ik, dat hoef ik dus ook niet meer. Ja. Maar ja, en gewoon eten, proberen waar je zin in hebt. Ja. Al spuug je het uit, dan heb je hebt het toch even binnen ja, gehad.
1: Klopt. Ja. Oké, belangrijk. Wat ik wel doorheen allez, gemiddeld gezien merk, is dat de, de meeste vrouwen wel echt vaak zin hebben in die zoute dingen. Ja. Chips. Uh, Dropjes. Ja, dat is iets wat wij in België nog oh, meer okay. eten. <laughs> maar dat is ook zout, inderdaad. Ja. Ja. Ik denk dat dat echt ook is, omdat jouw lichaam op dat moment het ja. gewoon nodig heeft. Die elektrolytenbalans is zo ja. verstoord. Want wat kunnen de gevolgen zijn lichamelijk gezien, van ondervoeding, van uitroging, van inderdaad gewoon niet in de mogelijkheid zijn om voldoende... Ja voeding en vocht binnen te krijgen? Wat kunnen de gevolgen zijn?
0: Ja, er kunnen er inderdaad al wat gevolgen ook uh, zijn... als je dan natuurlijk... Ja, je, je vitamines, mineralen natuurlijk niet uh, binnenkrijgt. Dus ja, ze proberen eigenlijk ook echt... Ja, om, om daar echt goed op te letten. Kijk, het is natuurlijk al moeilijk om eten binnen te houden. Mm -hmm. Maar als je iets binnen kan houden... ja dan is het altijd mooi meegenomen. Ja. Ja.
1: Waterijsjes, dat is ook ja. iets wat bij best wel wat vrouwen soms toch ja. lijkt te werken. Ja.
0: De raketjes, de ja. perenijsjes, de ja. ja.
1: Misschien is het wel belangrijk om te weten, heel vaak bij zwangerschapsmisselijkheid wordt er gezegd van het is het eerste trimester, daarna gaat het beter, er wordt een, vaak een termijn gegeven. Ik was zelf ook wel naïef in mijn eerste zwangerschap. Ik dacht ook, ah ja, oké, okay, als ik 14 weken ben, dan zal het ook wel voorbij zijn. Heel koude douchen, als dat niet zo bleek te zijn. Ja. Wat is de ervaring bij HG? Is er zo een termijn waarop we zien, dan is het globaal gezien bij de meeste vrouwen beter? Of
0: wat is jullie advies daarin? Nee, dat is heel lastig te zeggen. Want um, kijk, als ik dan naar mezelf kijk, ik heb ja, even tussen haakjes het geluk gehad dat het met 20 weken stopte. Maar er zijn er ook die gewoon uh, ja, al, al spuugend liggen te baren. Mm -hmm. ja, dus er is geen... Het, het is ook altijd het, het frustrerende... ook dat wij merken in onze praatgroep... dat vrouwen dan zeggen... ja, maar mijn uh, zorgprofessional heeft gezegd... ja, het gaat met twaalf weken over. En dan kom je terug twee weken later. Ja, nee, met veertien weken gaat over. Mm -hmm. Nou, wacht nog maar even. Met zestien weken... Weet je, het, het, ze verlengen het steeds. En je moet eigenlijk gewoon als zorgprofessioneel... gewoon realistisch zijn en zeggen gewoon... Het kan gewoon heel de zwangerschap duren, ja. want dan kan je daarop instellen en weten dat je nog zo lang ziek blijft, dan dat ze steeds zeggen van nou, we proberen nog twee weken, kijk het even aan, dat ze steeds iedere keer wat die grens weer ja, ja opschuiven. En als het dan, dan, is dat voor de zwangeren is dat zo'n tegenvallen als je dan denkt van nou ja, de arts heeft gezegd dat het met twaalf weken overgaat, dat met veertien, maar ik merk geen verandering. Ja, dat is een mindfuck, hè? Ja. Dus ja. wees dan gewoon echt, als, als zorgprofessional zijn, wees gewoon realistisch. Het kan gewoon echt tot de bevalling gewoon aanhouden. Ja,
1: zijn er ook vrouwen die na de bevalling nog last hebben van HG? Ja. Um, dus dat de
0: misselijkheid en ja. het spugen eventueel ja. niet voorbij is? Dat klopt. En inderdaad uh, komt het vaak voor dat, ja, dat vrouwen gewoon nog niet hersteld zijn. Er zijn ook vrouwen die, waarvan inderdaad gezegd wordt van... Nou ja, het, na de bevalling, het is weg. Ik kan mijn dingetjes weer doen. Maar het is ook voornamelijk... Ja, het uh, uh, psychische. Ja. Kijk, en we hebben ook heel vaak gevraagd... het herstel na HG, hoe zit dat precies? Die vraag hebben we ook wel eens bij professor Peent neergelegd. Maar ze zeggen ook, op het moment dat iemand bevallen is... en het kindje gaat goed... en ze zien op dat moment geen gekke dingen. Ja, in Nederland is het zo dat je dan nog... na, na zes weken nog op nakontrole mm -hmm. komt... of bij de gynaecoloog of bij de verloskundige. Ja. En is er dan niks... En, en er gebeurt weer iets, dan kom je weer terecht bij je huisarts. Dus dan mm -hmm. begin je dat hele traject weer. Dus ze zegt ook, er is gewoon nog helemaal geen onderzoek gedaan over het herstel na ja. HG. Dus ja. dat, dat is gewoon, gewoon echt lastig. Gewoon, ja, vaak ook ja, de psychische impact, mm -hmm. uh, de mentale impact. Wat je ook vaak ziet, is dat vrouwen gewoon echt nog ja, misselijk blijven. Ja, toch. Echt. Dat dat uh, niet, niet. Ja, kijk, het heeft gewoon echt een, een hele grote impact. Kijk, van een normale zwangerschap moet je al een maand of negen herstellen. Ze zeggen wel eens de negen maanden op ja, negen ja. maanden afregel. Maar dat is gemiddeld genomen. En de ene vrouw is na drie maanden alweer de ouder. Mm -hmm. en, en dan en recht langer nodig, hè? Ja, doet er misschien een jaar over. En bij vrouwen met HG is het al helemaal een aanslag op het lichaam. Dus dan is het ook niet gek dat het herstel gewoon langer duurt. Ja. Ik bedoel, anderhalf, uh, tweeënhalf jaar na de bevalling... ja, zien we dat dat gewoon normaal is. Maar er zijn ook gewoon heel veel vrouwen... die ook niet meer dingen kunnen doen... wat ze dus voor de, voor de zwangerschap de dieren, wel, uh, ja. wel kunnen dus ja, je, je kan dus met heel veel uh, zaken te maken krijgen. Ja. Bijvoorbeeld tekort aan, aan vitamine en mineralen. Maar je hebt natuurlijk heel veel gespuugd en eenzijdig gegeten. Mm -hmm. Dus je bouwt dan tekorten op. En dat kan zich op allerlei manieren uiten. Verminderde weerstand. Of ja, energieniveau wat laag is. En ook hier spelen tekorten aan vitamine en mineralen een rol. En daarnaast heeft er waarschijnlijk ook dus spierafbraak plaatsgevonden. Door vermindere activiteiten. Want er zijn vrouwen die gewoon echt. Immobiel zijn, ja. ja. Alleen maar op bed liggen. Ja. Problemen met spijsvertering en eten. Ja, HG kan dus je spijsvertering ook gewoon echt behoorlijk in de war schoppen. Dat hoeft niet eens voorbij te zijn. Nou, zelf heb ik ook te maken gehad met een gevoelige kokhalsreflex. Minder kunnen eten en aversie tegen bepaalde voedingsmiddelen. Ja. Dat je dingen gewoon niet meer kan eten. En dan inderdaad die psychische problemen. Ja, doormaken van een, een, een HG-zwangerschap kan dus traumatisch zijn... En leiden tot psychische problemen. Dat kan mild zijn. Mm -hmm. Maar het kan dus ook leiden tot een uh, posttraumatische stressstoornis. Ja, en ik denk dat
1: dat iets is wat best wel veel mensen onderschatten. Ja. Als je een, een schietpartij hebt meegemaakt, bij wijze van spreken, gaan heel veel mensen het normaal vinden dat je een posttraumatische stressstoornis ja. hebt. Want dat, dat, dat lijkt ja. een groot event. Ja. Wat het ook is, hè? Ja. Um, voor alle duidelijkheid. Maar bij HG wordt dat vaak niet zo gezien, hè? Het, het, nee, het. Het is lijden in stilte heel vaak, ja. maar ik herken het heel hard, want je kan echt die triggers hebben jaren na je zwangerschappen nog. Als je iemand ziet overgeven of als je zelf ziek bent en je ja. wordt misselijk, kan het daar zo terug zijn. Hè? Ja.
0: Ja. ja, het is ook zo dat ernstige zwangerschapsmisselijkheid en a.g. die hebben naast een ja, grote lichamelijke impact, dus ook een, een enorm psychisch impact. Mm -hmm. Vaak zitten vrouwen ook met schuldgevoel, schuldgevoel omdat je niet gezond kan eten omdat je medicatie moet nemen. Je bent niet in staat om voor je gezin te zorgen. Je kan niet, waarschijnlijk niet een volledige werkdag draaien. Je kan jezelf een zeur voelen. Als je dus klaagt over de misselijkheid. Want je hoort dan vaak van ja, maar ik was ook wel eens misselijk. Mm -hmm. Ja, dit is toch ja, niet wat je wilde. Je wil ook gewoon kunnen genieten. Of functioneren op zijn minst. Ja, ook dat. <laughs> uh, blije gevoelens. Ja, op een roze wolk zitten bij HG. Je zit gewoon echt op een donkergrijze gitzwarte wolk. Vrouwen hebben dus ook vaak het gevoel een, een slappeling te zijn. Mm -hmm. Want er zijn zoveel ja, moedersmisselijk. Ja. En die hoor je dus ook inderdaad niet. Ja. En ja, inderdaad, ja, emoties, hè, dat kan ook gewoon de kop opsteken. Ja. Het is natuurlijk zo, bij gewone zwangerschapsmisselijkheid... die, die gaat wat verder dan wat onpasselijkheid in, in, in de ochtend. Maar um, ja, je kan ook bijvoorbeeld die, die emoties... ja, echt een, een rollercoaster, gewoon kwaadheid. Omdat het dus niet verloopt zo Zoals als je, je had, gehoopt had. Ja, dan? dat ja. had gehoopt, ja, het verdriet. Ja.
1: Wat ik zelf een hele lastige vond in de zwangerschap van mijn tweede en mijn derde kind. Je voelt jezelf gewoon al de mislukkeling. Uh, vond ik persoonlijk, hè? Ja. Ik, ik, vond, ik vond ik ben slecht hierin, in zwanger zijn. Ik ben als partner niks waard. Ik ben als werknemer, als vroedvrouw, wie en wat ben ik nog. En het pijnlijkste van al, wie ben ik als mama nu nog van mijn kindjes die er al zijn? Het, het leek bij mij telkens, ik was bevallen en mijn kinderen waren precies een jaar ouder geworden. En ik herinner mij gewoon oprecht van die, van die zwangerschappen. Weinig mijlpalen die mijn kinderen gehad hebben. Het, het was precies of de mist was weg als ik dan bevallen was. En dat vond ik een heel pijnlijk
0: confronterend besef. Ja. Heel isolerend, vooral. En ja. Ja. Ja, je bent eigenlijk, ja, zoals je zegt, een stukje film gewoon kwijt. Ja. Ja. Echt, ja. En
1: dat je achteraf dan denkt, maar hoe dan? Ja. En waarom? Ja. Want ook dat is wel iets waar best wel veel vrouwen met HG mee struggelen. Wil ik dit nog? Ja. Ook al was het een heel gewenste zwangerschap, ja. aanvankelijk. Wil ik dit nog? Sommige vrouwen kiezen er ook effectief voor ja. om voor abortus te gaan. Ik weet niet, ken
0: jij daar de cijfers van? Uh... Nou ja, de verschillende cijfers die laten dus eigenlijk zien dat ongeveer 25% van de vrouwen dus ja, een abortus overweegt. 25% ja. overweegt, ja. Ja, één op de vier vrouwen. En ja, daarvan neemt 5 tot 15% ook echt daadwerkelijk de beslissing om ja. het af te breken. Um, het, het kindje is gewenst, maar de ziekte niet. Ja. En dat is het. En wat wij ook wel vaak horen is dat, dat er gezegd wordt tegen vrouwen: ja, er is niks meer. We hebben geen andere mogelijkheden, terwijl er echt nog een scala aan mogelijkheden is om, om te proberen. Ja. Er wordt vaak, we, we maken ook vaak mee, Ja, er zijn vrouwen die krijgen dan een medicatie voorgeschreven. En dat is het, er is meer niet, terwijl er gewoon veel meer is. En ja. we merken ook echt dat vrouwen ook blij zijn dat ze onze stichting gevonden hebben. En dat ze ook weten dat er dus gewoon veel meer mogelijk is dan dat een arts voorschrijft.
1: Ja. Daar gaan we het zeker dadelijk verder over hebben. Ja. Want ik ben inderdaad heel benieuwd naar dat scala van mogelijkheden die er inderdaad wel is. Ja. Um, er zijn inderdaad vrouwen die dus ja, noodgedwongen voor die abortus ja, kiezen, vind ik zelfs een fout woord. Want ja. Ja, het is een keuze die je nooit wil nee, maken, je wilt het um, niet. maar niet anders kunnen vaak. Nee. Ik kan me ook wel voorstellen dat er best veel vrouwen met HG ook suicidale gedachten hebben. Ken je daar cijfers van?
0: Um, nou, ja, ik weet dat er dus een, een onderzoek is gedaan in Engeland. Die, die hebben daar zeg maar een onderzoek naar suïcidaliteit en suïcidale gedachten gedaan. En daarvan is er naar voren gekomen. Ik meen dat ze rond de 5000 vrouwen daarvoor benaderd hebben. Um, dat 31,2 procent die had daar dus last van, van die gedachten. Ja, dat is echt veel. Ja.
1: Ja. Zijn er cijfers gekend van vrouwen met HG die effectief
0: psychische klachten ontwikkelen, zoals een prenatale depressie of een angststoornis? Ja, die, die zijn inderdaad zo. Voor mij zijn op dit moment ook inderdaad verschillende. Dus ik durf dat niet zo uit mijn hoogte te zeggen. Maar ik dacht dat, uh, dat er 37% van de vrouwen die ervaart, is toch, ja, dat, weet je, dat de psychische impact.
1: Ja, ja, Dus er is toch echt wel een correlatie. Ja. 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 Maar ik denk wel een hele belangrijke dat we dat benadrukken. Het is een ziekte. Die die psychische impact als gevolg kan hebben. Ja. Maar het is niet, nee. is niet het gevolg van een psychische nee. onderliggende stoornis die er was.
0: Dat ja. is wel een belangrijke. Hè? Het is inderdaad zo dat vroeger werd er dus gedacht dat uh, ja, de gevoelens van een de depressie en het gebrek aan blijdschap over de zwangerschap. dat dat echt leidde tot zwangerschapsmisselijkheid. Maar tegenwoordig weet men dat deze gevoelens juist een gevolg zijn van ernstige zwangerschapsmisselijkheid. Ja. Ja, en wat kan helpen is het is, ja, begrip van de omgeving, goede zorg en een luisterend oor kunnen helpen om, ja, om deze gevoelens zeg maar, tegen te gaan. Ja. En dat die zaken dus een stuk minder door worden. Dus wat we ook zeggen, neem dus altijd wel een paar mensen in vertrouwen en leg uit wat de hand is. En schroom dus niet om medische hulp te vragen ja. en uit te leggen wat er aan de hand is ja dat, dat werkt gewoon meer begrip in de hand eh, waardoor je dus eigenlijk een stuk minder alleen voelt ja, ja, en we weten ook dat hoe vroeger je eigenlijk start met
1: medicatie ja, jezelf gaat verzorgen, rusten hè? Ja. want heel veel vrouwen willen vaak nog heel lang doorgaan ja. waardoor de klachten vaak alleen maar ernstiger en langer kunnen aanhouden ja. um, dus ik denk dat dat ook een heel belangrijke boodschap is, merk je die klachten op spreek het uit zet je ego aan de kant ja. smaak een dingetje
0: je bent niet alleen, zeggen we al altijd. Je
1: bent niet alleen. Nee. Je zei daar net al even, want er is best wel veel mogelijk... en best wel veel zorgverleners weten niet wat er allemaal mogelijk is. Kan je daar iets meer over vertellen? Qua medicatiebeleid bijvoorbeeld al?
0: Ja, het, het is dus namelijk zo, wat wij dus ook zien in de praatgroep... Die is natuurlijk al, daar hebben we het natuurlijk straks nog even over. Er worden dus, ja, Voor de behandeling worden dus verschillende medicaties gebruikt. Soms wordt er een combinatie gemaakt van medicatie... Kijk, we weten nog niet zo goed hoe dat precies in, in België is. We hebben dus in Nederland het farmaceutisch kompas van het Zorginstituut Nederland. Uh -huh. En daar staan dus een aantal medicijnen op die dus voorgeschreven kunnen worden.
1: Ja. Wat is hetgeen waar ze meestal mee starten in Nederland?
0: Meestal starten ze met... Uh, met emesafene. Mm -hmm. Dat is ja, eigenlijk een samenstelling van meclozine en uh, peridoxine. Mm -hmm. Je hebt ook uh, suprimal, maar daar zit dan niet die vitamine B6 in. Tweede stap, wat ze dus daarna gebruiken, dat is uh, metoclopramide. Mm -hmm. Maar daar is dus wel... Dat is de, de primperan, hè? Dat is de primperan. Als het goed is, wordt die in België ook voorgeschreven. Ja. Waar wij ja, niet alleen als stichting, maar ook als patiënten tegen aanlopen... is het feit dat... De ja, het Europese geneesmiddelenbureau, de EMA, die zegt dus dat het maar maximaal vijf dagen gebruikt mag worden in verband met bijwerkingen bij de moeder. Mm -hmm. Maar dit advies gaat dus echt over de toepassing waar het dus voor bedoeld is. Dus het is namelijk een postoperatief bij niet zwangeren. En het middel is niet geregistreerd voor gebruik in de zwangerschap, maar kan zover wij weten wel veilig gebruikt worden. Yeah. Maar de EMA die zegt dus eigenlijk niets over het gebruik hiervan in de zwangerschap. En het vreemde van het advies is eigenlijk dat als PrimPeran dus bijwerking geeft, dan moet dat juist in die eerste vijf dagen voorkomen. Ja. En nu weten we dus dat onderzoekers van de Universiteit in Bergen in Noorwegen, die hebben hierover een onderzoek gepresenteerd tijdens het HG-congres in Amsterdam. En zij stellen dus ook dat wanneer je de eerste vijf dagen geen bijwerking hebt, kan je gewoon doorgaan met PrimPeran. Ja, oké. Okay. En we weten dus inderdaad dat er dus vrouwen zijn die het ook gewoon echt tot het ja, tot einde van de zwangerschap, dat ze het gewoon uh, blijven, blijven gebruiken. Blijven nemen. Wat? Ja, en het
1: is inderdaad voor dat extra piramidaal syndroom, waar artsen schrik voor hebben, ja. dat, dat, dat kan een van de bijwerkingen zijn van Premperan. Ja. Maar zoals ik het dus hoor dat jij het zegt, en dat het onderzoek het aantoont, zouden die klachten eigenlijk... Kort na gebruik ja. moeten optreden, dus binnen de vijf dagen. Ja. Dus heb jij die klachten niet, dan zou het veilig zijn om die
0: Premperan door om te nemen. Die, uh, inderdaad, uh, ja, door te nemen. Voor zolang nodig is. Voor ja. zolang dat uh, nodig is. Ja. Daarnaast is het in Nederland zo. Ik weet niet hoe het in België is, want daar is daar namelijk ook. Ja, we merken natuurlijk het verschil van medicatiegebruik in Nederland en België. Tegenwoordig wordt er zo van. Ja. Ondansetron voorgeschreven. Ja. Ja, dat is voornamelijk bekend bij kankerpatiënten. Ja. Die dus chemokuren ondergaan. Een aantal jaar geleden is daar een, een studie over geweest. Dat er dus een kans is op schiesis. Mm -hmm. Maar ja, de onderzoeken waarvan wij weten die, die gedaan zijn. Als je het Ondansetron niet gebruikt. Dan is de kans op schisis 0,11%. Mm -hmm. Gebruik je Ondansetron wel. Dan is de kans 0,14. Dus er is een stijging. Maar ja. Eigenlijk, als we het zo kunnen benoemen, een heel
1: minimale stijging. Ja. Maar nogthans, is wel inderdaad, ik heb het al zorgverleners horen zeggen van. We geven liever niet die zofran, zoals wij hem vaker noemen. omdat dat de kansen op schiezis best
0: wel doet toenemen. Ja. Maar dat is misschien dan toch met een korrel zout te nemen. Ergens. Ja, er is een studie gedaan um, onder 1,8 miljoen zwangeren. gepubliceerd in het JAMA. Die vonden dus een kleine verhoogde kans op schiezis. dus een bijkomende kans van 3 per 10.000. Um, afgelopen um, oktober is er in, in Londen weer het internationale HG-congres geweest, waar we ook ja. bij aanwezig waren. Daar hebben we daarvan na aanleiding daarvan een post, want we krijgen daar best wel veel vragen over. De meeste onderzoeken die tonen dus eigenlijk nul risico aan van het gebruik van uh, Sofran in het eerste trimester en later. Nou, wat ik dus zei inderdaad over dat onderzoek van die bijkomende kans van 3 op 10.000. maar uh, experts in hyperemesis dus die twijfelen dus eigenlijk aan de kwaliteit van dit onderzoek. Want waar ligt het probleem nou? De risico's van HG, die worden dus ernstig onderschat. Mm -hmm. Je hebt dus een kans op vroeggeboorte, lichtgeboorte, NICU-opname, complicaties na de geboorte, neurologische afwijkingen ja. en andere korte en lange termijn risico's. Dus die zijn dus meerdere malen aangetoond in onderzoeken. Dus eigenlijk is de afweging ja, een aanzienlijke kans... Opgevolgschade door gebrek aan voeding en vocht versus een mogelijke minimale kans op schisis. Ja. En wat ons standpunt is, is dat artsen en patiënten moeten gaan beseffen dat HG veel grotere risico's geeft. dan gebruik van een van de in Nederlands meest gebruikte medicijnen. Ja. ja. En dat ze zich eigenlijk beter moeten verdiepen in onderzoek naar dit onderwerp. net als de autoriteiten op medicijngebied. Ja, dan komt de vraag: is zo vooral veilig? Ja. En zeker veel veiliger dan een HG een zwangerschap met ondervoeding. Ja. En wat wij ook altijd zeggen dat uh, mochten zorgprofessionals hier nou echt aan twijfelen of vragen hebben, laten ze dan een contact opnemen met professor Peinte van het Amsterdam UMC. Zij ja. is echt, ja, zij dus is hoogleraar verloskunde. tevens internationaal gerenommeerd onderzoek op het gebied van, van ondervoeding en, ja. en HG. En die kunnen ze altijd benaderen, ook vanuit België, voor ja. intercollegiaal overleg. Ja. Heel belangrijk. Ja, Goeie. want zo sofran ja, is bij mij mijn redmiddel geweest. Okay. Had ik het niet gebruikt, dan was of ik, of de kleine was er niet meer geweest.
1: Ja, kijk. Ja, ja. best wel veel vrouwen zijn er goed mee. Ja. Maar ook een belangrijke, medicatie is heel individueel, hè, wat ja. bij heel veel vrouwen
0: aanslaat... Ja, je kan ook de pech hebben. Ja. Dus het is soms een zoektocht, hè? Het is een zoektocht. We merken ook vaak dat vrouwen ook ja, soms echt een cocktail hebben. Mm -hmm. uh, die ja. mesafenen, ja, die, die echt alles hebben. Plus daarna nog eens zonder voeding bovenop krijgen. Ja, ja het, het is gewoon... We, we horen ook vaak van, ja, welke medicatie helpt nou het best? Trial and dat, dat, dat krijgen we dus echt van vrouwen van, ja, wat kan ik nou het beste proberen? Wat helpt nou? Maar het is echt persoonlijk. Ja. Een arts schrijft het ook echt persoonlijk voor. Het is gewoon zoeken wat helpt bij jou. Ja, ja,
1: ja. ja. ja, ja. In België hebben we ook medicatie die in Nederland, denk ik, minder gekend is, Navalit. Dat is iets dat sinds een aantal jaren bij ons gegeven wordt, of label weliswaar. Dat is wel ja. belangrijk om te weten. Voor de luisteraars, dat wordt gegeven aan heel veel zwangeren die klachten hebben van HG of van zwangerschapsmisselijkheid. En dat is medicatie die bij best wel veel patiënten goed lijkt aan te slaan. Dat die die ja. lijkt best wel veel te doen, maar zeer duur. Ja. Klopt. Dus dat
0: is ook wel weer een belangrijke. Ja. Uh, hoe is het in Nederland qua terugbetaling? Nou, we zitten dus ook even... Kijk, want je hebt in België heb je dus wat navalit, wat inderdaad wordt voorgeschreven. Daar horen we goede verhalen over. Maar we hebben ooit eens contact gehad met iemand in België. van goh, Hoe zit dat nou? Ja, tot nu toe was navalit alleen in, in België verkrijgbaar. Mm -hmm. Maar ja, het onderzoek bij het gebruik van navalit, het is eigenlijk nog steeds schaars. Waardoor het dus ook nog niet op is genomen in de richtlijnen en in de SKP België. Ja, dat betekent eigenlijk dus wat je dus zei... dat wanneer een arts het voorschrijft... dan is het gebruik off-label. En dan ligt eigenlijk ja, de verantwoordelijkheid... dus inderdaad bij arts -gynacoloog. Ja. In Nederland is er wel een handelsvergunning voor... onder de naam Xonvea, Maar dat is ook nog niet geregistreerd... voor de behandeling van HG. Ja. Wegens onvoldoende Onderzoek. onderzoeken. Ja. Dus ze houden het. In Nederland is dus meclozina ja, dus de emesafene, dan de primperant. Dan de zofran. Dan de zofran. Ja, en ja. dan dit nog eventueel als een andere ja. optie. Ja, en het punt is ook, wat wij dus ook merken, de ervaring is dat wij in Nederland qua behandeling dus voorlopen op België. Maar het is ook namelijk zo dat in Nederland heeft ieder ziekenhuis zijn eigen protocol. Mm -hmm. Het goede nieuws is wel dat... de ...wordt gewerkt aan een landelijke richtlijn... ...voor de behandeling van okay. de HG. Daar zijn wij Dus je is er eigenlijk nog niet? Nee, daar zijn ze wel mee begonnen. Alleen, ja, dat project dat kan twee, tweeënhalf jaar duren. En dan moet het nog geïmplementeerd worden ja, ja, ja. in de ziekenhuizen. Dus, maar we merken dus nu ook het verschil in ziekenhuizen. Dat, laten we bijvoorbeeld even Rotterdam als, als voorbeeld nemen. Rotterdam heeft drie A vier ziekenhuizen. Mm -hmm. Ziekenhuis A, die schrijft wel zo vooral voor. Ziekenhuis B bijvoorbeeld twee kilometer verderop... die schrijft het weer niet voor. Ja. En ziekenhuis C, die doet bijvoorbeeld helemaal niks. Dus ja. onderling merk je in Nederland... dat er gewoon nog een groot verschil is. En dat we ook raak horen van... ja, maar in dat ziekenhuis krijg ik wel het medicatie... maar bij mij wordt het niet ja. gegeven. Dat is in België ook nog ja. zo. Ja. Dus, en dat merken we ook heel vaak. De vraag vanuit België... van wat wordt er dan bij jullie voorgeschreven? Ja. Hebben jullie dan een richtlijn? ja, ja het, het is gewoon, ja, gewoon frustrerend gewoon voor een zwangere... dat je zo je best ja. moet doen om gehoord te worden.
1: Ja, want we mogen dat echt niet vergeten. Als je daar ondertussen in zit, je hebt gewoon geen energie over nee. om ook nog eens daarvoor te moeten gaan strijden, ja. zelf op onderzoek te moeten ja. uitgaan. Dat is vaak gewoon die stap te veel.
0: Ja. ja. Dus we moeten daar inderdaad naar gaan streven dat er gewoon een, een duidelijke richtlijn komt, ja. hè? Ja. ja. Ook in België. Ja, over nog even over die vergoedingen. Ja, ik, ik weet dat het systeem in Nederland, België met de vergoeding dat, dat ook anders is. Wat ik wel weet, is dat die zonvea, die wordt voorlopig nog niet vergoed. Omdat er dus inderdaad nog ja, te weinig, onder... onderzoek, ja, is. Te weinig ja. onderzoek naar gedaan is. Ja. Ja. En het is duur, hè? Ja.
1: Allee, in België is die navalie toch inderdaad heel duur. Dat is ook een belangrijke. Het kan voor patiënten echt wel een drempel zijn. Ja. Het kost echt wel veel geld. Ja. Zeker als je er langdurig meerdere tabletten per dag ja. van moet nemen. Het loopt op. hè? Ja. Negen maanden is lang. Ja. ja.
0: Dus dat is toch
1: ook wel een belangrijke. Um, over die medicatie wil ik misschien nog wel een korte toevoeging doen. In die zin, het kan voor veel mensen in de omgeving lijken van ja, maar er is medicatie. Dus ja, wees dankbaar dat er medicatie is. Wat, denk ik, heel veel HG-survivors <laughs> zullen beamen. Maar het is ook wel vaak een moeilijke stap om die medicatie toch te zetten. Want als je zwanger bent, is het gewoon niet fijn nee. om beroep te moeten doen op medicatie. Nee. Het is niet alleen voor jezelf, maar het is voor dat kind. En ja. heel vaak, ja, je wil gewoon liefst van al zo weinig mogelijk moeten nemen in zo'n zwangerschap. Dus ik wil dat toch ook nog eens even benoemd hebben. Dat we daar echt wel voorzichtig mee omspringen mee in hoe dat we die zwangere benaderen, of hoe dat we dat als een gemakkelijke oplossing zien, medicatie. Ja. Dat is het nooit, hè?
0: Nee, je zult, maar kijk, bijvoorbeeld als je gaat kijken naar een van of een buissluiten van een paracetamol. Ja, dat is ook niet goed. Je wil nee. het liefst zo min mogelijk eigenlijk tot geen medicatie nemen tijdens je zwangerschap, maar ja, je, je kan soms gewoon ja, niet anders. Het is soms
1: echt gewoon nodig nee. hè? Ja, om te overleven. Hè? Ja. Ja. Wat hebben jullie nog allemaal van opties
0: of mogelijkheden... ter begeleiding of behandeling van HG in Nederland? Um, ja, het is, bij ons is het zo dat een, vaak krijg je een uh, infuus toegediend. Mm -hmm. Dat als je ja, echt uitgedroogd bent, dat je weer even een infuus krijgt... dat je weer ja, opgelapt, is misschien een groot woord... maar dat je, de, ja, dat je niet meer zo verzwakt voelt. Ja. Zonder voeding kan soms ook een optie zijn... Het is ook lastig, want ik merk wel dat het ziekenhuis... waar ik heb gelegen, heb te maken gehad met acht gynaecologen. En ik geloof dat er destijds veertien klinische verloskundigen waren. Mm -hmm. En die gynaecologen hadden allemaal een eigen mening. De een zegt, we gaan prim geven. De ander zegt, nee, we gaan ermee stoppen. De ander zegt, we gaan sofrant toedienen. De ander zegt, nee, we gaan zondevoeding voeding toepassen. Ja. Die kwam weer met dat. Die, zo en dat is Zo frustrerend als er geen richtlijn is en artsen dan hun eigen mening hebben en dan niet kijken naar het belang van de patiënt. Ja.
1: Hebben jullie in Nederland... Ik weet, jullie hebben bijvoorbeeld een pop-poli. poli voor psychische begeleiding in ja. die perinatale periode. Dat is iets wat wij in België eigenlijk niet kennen. Ja. Als iemand de diagnose HG krijgt, krijgt hij dan bijvoorbeeld ook al van in het begin het advies van... Kijk, weet dat er een hele grote invloed kan zijn op jouw mentaal welbevinden. Weet dat je daar ook die ondersteuning voor verdient. En ja. daarom kan je terecht
0: bij... Die of die of die? Ja. Is nou, dat iets standaard? Uh, nou, ik moet zeggen, mijn laatste zwangerschap is natuurlijk uh, alweer bijna negen jaar geleden. En er is natuurlijk in de loop van de jaren veel veranderd. Als ik kijk naar mijn zwangerschap uit 2005 en die uit 2014. Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd in de praatgroep wel ook voorbij zie komen. Dat vrouwen dus inderdaad al bij een poppolie terecht kunnen. Ik heb daar zelf helemaal geen ervaring mee gehad met, mm -hmm. met een poppolie. Dus ja, ik kan eigenlijk ook ja, weinig over zeggen. Ik ja. moet wel merken dat, dat toch veel vrouwen wel daar naartoe gaan... en dat het wel helpt. Ja, Dat wel. Fijn. Goed dus om te weten. Dus dat is wel goed ja. uh, inderdaad om te weten. Ja. ja, Ik denk vooral het feit dat die optie gegeven
1: wordt, denk ik, dat al een hele grote stap is. Dat ja. dat zaadje geplant wordt. Ja. Ik kan me voorstellen dat vrouwen die HG hebben, daar op die moment zelf niet altijd de energie voor hebben. Nee. Maar gewoon al het feit van, oké, okay, maar ze benoemen dat wel. Ze weten dat er een invloed kan zijn op mijn mentale welzijn. Dus het ja. ligt niet aan mij. En ja. ik verdien ook wel die ondersteuning. Ik denk dat dat al heel veel betekent. Ja. Hè?
0: Maar je bent niet gek. Dat is, nee, dat moet dat, nee, dat, dat is je even oren, om, om, om aan vrouwen mee te geven. Ook al ga je bijvoorbeeld naar zo'n poppolie. Je bent niet gek.
1: Nee, 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 Dat is een hele belangrijke boodschap inderdaad. Ja. Um, zijn er bij jullie psychologen of psychiaters die daarin ook gespecialiseerd zijn in HG die jij kent, of waar je um, naar doorverwijzen?
0: Nou, dat we hebben heel toevallig hebben wij laatst een artikel gemaakt met uh, twee psychologen die dus ook vrouwen met HG in hun praktijk hebben gehad. En het is, er is nog heel weinig. Ja. Vaak is het een gewone psycholoog, maar die heeft er dan weer geen ervaring mee. Ik bedoel, ik moet zeggen, de psycholoog die ik heb gehad... zij kennen dan weer een andere psycholoog die dan wel weer die ervaring mee had. Dus we proberen eigenlijk ook gewoon ja, in contact te komen met psychologen... die dus echt daarop gespecialiseerd zijn. Um, wat wij wel gedaan hebben, is ook op zoek gegaan naar EMDR-therapeuten, mm -hmm. EMDR-psychologen. Toevallig hebben wij vanuit hen een lijst gekregen... Met psychologen die gespecialiseerd zijn. Dus het valt dus eigenlijk onder de categorie Special Interest Group van de EMDR-Vereniging. Ja. Die dus wel te maken hebben met de, ja, met de jonge zwangerschappen. Maar ook daarnaast. En dus vandaar dat wij dus samengewerkt hebben met die twee uh, EMDR-psychologen. Zodat daar ook weer meer bekendheid. Ja. ja kan komen. Kan komen. Ja. ja. Maar er is nog, ik moet zeggen, op dat moment zijn er nog weinig die daarin gespecialiseerd. zijn we krijgen natuurlijk vaak de vraag van, goh, welk psycholoog kan ik... Maar het, het is voor ons ook nog zoeken. Ja. Zeker omdat er nog geen onderzoek is gedaan ja, over het herstel naar HG.
1: Ja. In Vlaanderen ook. Ik, ik ja. ken zo niet iemand die echt specifiek zich daarop toelegt of nee. gespecialiseerd is. Dus uh, ik hoop als we binnen tien jaar zouden samen ja. zitten, dat er daar... Uh, ja. Dat er heel wat bewogen is
0: ondertussen. Hè? Wat wij dus ook wel zien. En ik, ik, ik weet ook niet of jij dat systeem ook kent. Wij hebben in Nederland hebben wij zorgkaart Nederland. Daar kunnen mensen hun uh, zorgprofessional of bijvoorbeeld ziekenhuis of vloskundige praktijk, psychen. Wij vragen ook altijd: waardeer je zorgprofessional op zorgkaart. Ja. En dat kunnen mensen dan doen op de aandoende extreme zwangerschapsmisselijkheid. Zodat er dus eigenlijk een lijst ontstaat, dat mensen kunnen zien waar kan ik nou ja, terecht. terecht. Of niet. Okay. Dat kan natuurlijk ook. Dus we ja. krijgen ook heel vaak de vraag aan vrouwen uit België. Van joh, is zoiets er ook? Dat je je zorgprofessional kan reviewen. Je kan scoren eigenlijk. Die, ja. Ja. Voor zover ik weet is. bestaat dat niet. Nee, want dat zou natuurlijk voor, voor, voor de vrouwen in België ook makkelijk zijn. Dat ze weten van, goh, ik heb HG. Ja. Kijk, nu vragen we het in de praatgroep. van: joh, Die regio. Welke ja. regio, welke kinekeloog of vroedvrouw. Kan ik terecht voor HG? Wie is daarin gespecialiseerd? En we hebben dat dan wel in een lijstje. Maar ja, vanwege de AVG-regel, privacywetgeving, mogen we dat ook niet meer bijhouden. Dus okay. vandaar dat, dat we het altijd zeggen, joh, in de groep kan je die namen kan je terugvinden. Ja. Dus ja, we zoeken eigenlijk nog een gynaecoloog ja. Ja, die daar die ook echt in gespecialiseerd ja. Of vroedvrouw, inderdaad. Ja, of
1: psychologen. Of, of psychologen ja, ook, coaches, inderdaad. Ja. ja. Um, Jullie stichting, we hebben het al een paar keer benoemd, de praatgroep. Wat, is eigenlijk, wat doen jullie allemaal met de
0: stichting? Nou ja, zoals ik al eerder had aangegeven, we zijn dus opgericht inderdaad door op vier vrouwen die dus te maken hebben gehad tijdens hun zwangerschap. Ja, ons voornaamste doel, dat is vrouwen een plek geven waar ze zich gehoord en begrepen voelen. Informatie kunnen vinden over hun aandoening, ja, ondersteuning, lotgenotencontact. Zorgen dat er dus correcte informatie verstrekt wordt over HG. Mm -hmm. want... Vaak wordt er nog te veel onjuist uh, advies gegeven. Advies gegeven. Ja. Wordt er gezegd, ja, vaak gaat HG wel met twaalf weken over. Nee, mm -hmm. het houdt echt tot aan de bevalling aan. Nou ja, zoals ik al eerder had aangegeven... maken we ons ook hard voor een landelijk protocol... voor de behandeling van ja. HG. Dat is inmiddels in werking. Ja. Ook mede door professor Painter. En ja, we faciliteren ook onderzoek. Dus we bieden ook onderzoekers de mogelijkheid aan... om een onderzoek te presenteren. Oproepen te plaatsen als ze dus deelnemers, ja, gezocht worden. Onze praatgroep, ja. Ja, die heb heel ik Heel groot, ja. ja.
1: Onlangs heb ik die zelf, allez, ik heb die vorig jaar maar ontdekt, heel pijnlijk om te realiseren dat die al van in 2013 ja. bestaat. Ja. Hier in Vlaanderen echt nog veel te weinig gekend. Ik zit er zelf ook in intussen. En ik kan me voorstellen dat ik daar heel veel aan zou gehad hebben. Het is echt ja. een aanrader als je zelf HG... Uh, Doormaakt ja. of doorgemaakt
0: hebt, ja, inderdaad. Uh. Doormaken heb gemaakt. Uh, de groep is ontzettend, nou, ik moet zijn, zeggen, explosief gezegend ja. Ook door de aandacht van een aantal bekende Nederlanders die het gehad hebben. Ja, we zitten, denk ik, nu op bijna 3500 vrouwen in die besloten ja. praatgroep. We hebben ook gewoon echt gezegd: Het is een besloten praatgroep. Echt voor vrouwen met AG. We laten ook bewust geen familieleden mm -hmm. of vrienden. Daar hebben we een, een speciaal gedeelte voor op onze website. Om die vrouwen gewoon echt... Een veilige de, ruimte. veilige ruimte, de privacy te geven. Kijk, we snappen natuurlijk wel dat, dat familieleden dingen willen weten. Mm -hmm. Maar alles wat in die groep besproken wordt... dat blijft ook gewoon echt in de groep. Ja. Met één woord... Weten de andere, ja, Die weten gewoon waar je het over hebt. Ja, klopt. Um, ja, waar komen ze voor? Natuurlijk inderdaad om die, die moeilijke periode te doorstaan. Er zijn ook vrouwen die aan het eind van de zwangerschap uit de groep gaan. Ja. Want die zeggen, ja, ik vind het lastig om, om ja. alles, alles weer terug te lezen. Er zijn er ook heel veel die terugkomen. Die willen zich vaak voorbereiden op een tweede of derde of ja. soms vierde zwangerschap. Ik, ik weet ook dat er heel veel vriendschappen ontstaan zijn... Uit die groep, ik weet dat we volgens mij hebben we laatst een groepje... Wat we ook wel eens doen, is dat vrouwen gewoon een eigen WhatsApp groepje... Die, die dan tegelijk ja. zwanger zijn, dezelfde periode. Om elkaar te blijven aanmoedigen. Ja, en maar die doen dat dan uh, apart. En, en ik weet dat er ook gewoon ja, hele mooie initiatieven zijn van vrouwen... Die gewoon echt nog steeds ja, contact met elkaar hebben. Ja. Uit die periode. Wat opvalt in de groep, vind ik, is dat
1: er... Um... Er wordt niet veroordelend gedaan. Nee. Er wordt niet gemeten van... Ik had het erger, ik gaf nee. meer over dan jij. Dat is zo fijn om te lezen. Ja. Ik, ik, ik kijk er ook niet heel vaak in, omdat ik dat zelf ook nog wel af en toe triggerend kan vinden. Ja. Maar het voelt vooral... Het, het is zo warm, alle reacties... Ja. Ook vrouwen die echt aangeven dat zij twijfels hebben van wil ik deze zwangerschap ja. nog doorgaan. Er wordt niet gestuurd in een een of andere richting. Het is echt, een vrouw wordt in haar waarde gelaten, krijgt gewoon respect... En ondersteuning, en dat is zo mooi om te zien. En ook heel fijn soms wel om te lezen, als vrouwen dan inderdaad bevallen zijn, dat ze dat dan ook nog eens posten. Van, ja. Dankjewel voor alle steun die ja. we gehad hebben. Kijk, hier is ons resultaat waarvoor we het gedaan hebben. Ja. Dus oh, het is zo'n warme groep. Het is ja. echt
0: een aanrader. Echte po echt positiviteit. Ja. Kijk, het komt natuurlijk wel eens voor... Uh, we moeten natuurlijk als admins ook wel streng zijn. Als we dan dingen denken van, ja, het klopt niet. Of dat, dat we het gevoel krijgen dat vrouwen... Gaan we vergelijken van ik had het erger. Ja, dan dan grijpen, we, dan grijpen dan. we wel gelijk altijd in. Okay. van Jongens, luister. Het is al een verschrikkelijke aandoening. Je ja. loopt al tegen onbegrip aan. Ga dan alsjeblieft niet meten hoe erg jij het hebt gehad. Nee. Het is geen strijd. We nee. zijn er juist om elkaar te steunen. En, en uh, wat we dus wel merken is dat in, in andere landen... hebben ze ook allemaal van die praatgroepen. Maar daar wordt het voornamelijk op fora gedaan. Mm -hmm. Maar daar kunnen ze dat niet... Ja, dat klinkt misschien heel lullig dat ik het zeg. Maar wij hebben dit zo in de hand weten het heel goed te regelen, terwijl dat, we zien dat in andere landen dat, dat niet zo gaat, dat wij die groep gewoon zo goed bij elkaar kunnen ja. houden. Ja, want jij zegt nu van inderdaad we moeten het soms wel,
1: wel modereren, ja. dat is mij nog nooit opgevallen als lid van nee. de groep. Ja. Dus dan denk ik dat jullie een, een goede ja. job leveren. Ja. En ook dat gewoon gelukkig de meeste vrouwen niet in die valkuil trappen van nee. er een wedstrijd van te maken. Nee. Of een uh, competitie. Nee. Ja. Ik zag onlangs dat jullie, jullie hebben een magazine. Ja, uh, dat klopt. Uh, ligt blijven. hier ook voor
0: jou. Ja, we hebben in... Uh, is het alweer in coronatijd geweest? Ik moest er even over nadenken. We hebben nee, 2021. We zijn er in, in de tijd ook inderdaad mee bezig geweest. We vonden eigenlijk dat er uh, ja, een magazine moest komen. Onze eigen Glossy. We hebben er ook op staan. Uh, ja, er staat een zwangere vrouw op de voorkant. Een beetje in de donkere schaduw. Ja. Er staat ook op roze wolk tijdelijk buiten gebruik. Uh, donderwolken en onbegrip als dagelijkse realiteit. Want dat, dat is het dat ook is gewoon. Het. Ja. Herstel na HG. En de kans op abortus, omdat een zwangere geen ondance tron krijgt... dat is professor Painter dus inderdaad aan het woord. Want er zijn dus inderdaad vrouwen die dus geen ondance tron krijgen. Ja. Ja, de kans inderdaad op abortus het dus inderdaad is groot. Ja, we zijn echt heel trots op, op, op deze glossie. Er wordt eigenlijk van alles uh, in verteld. We hebben uh, wat partnerverhalen, het onbegrip, psychische impact... behandeling en hulp, ondance tron komt aan het woord... HG en osteopathie, want ja. osteopathie kan dus inderdaad. Ook helpen? Ook helpen. Oké, okay, en, ja. ac en acupunctuur? Acupunctuur kan ook helpen. Er zijn dus inderdaad alternatieve geneeswijzen die kunnen, die hebben, bij sommige vrouwen hebben die gewoon echt baat. Ja. Dus acupunctuur kan dus helpen, acupressuur ja. kan ook helpen, maar we merken dat het grootste gedeelte toch echt afhankelijk is van, van, die, van die medicatie.
1: Ja. ja. Gaan jullie jaarlijks zo'n uh, magazine blijven uitbrengen, een update? Ja, dat is,
0: of is dat wel bon? de bedoeling. Uh, de bedoeling is eigenlijk dat we wel een nieuw magazine ook willen uitbrengen. Maar we zijn dus eigenlijk ook nog even in afwachting van die landelijke richtlijn die er gaat komen. Want daar willen we natuurlijk ook ja. in het magazine meer over gaan vertellen. Ja. Dus ja, tot die tijd houden we het gewoon op dit magazine. Is nog steeds te bestellen via onze webshop. Ja. Er kunnen overigens uh, in de shop staan nog meerdere zaken. Je hebt een cadeautje meegebracht hey, voor heb mij vandaag. Ik heb een cadeautje meegebracht namens... Uh... Ja, echt heel fijn. Het, ja. het boek. Het boek. Mama is het... Uh... Spuugzat. Mama is het spuugzat. Dat ja. is, is, uh... Heel fijn. Vertel daar eens wat meer over, over het boek. Ja, Mama is het spuugzat. De, een, een kinderboek over uh, hyperhemis gravidarum uh, geschreven door uh, ons bestuurslid uh, Suzanne... met de illustraties van Marusha, ons andere uh, bestuurslid... Ja, we zien natuurlijk heel vaak. Um, vrouwen die zijn vallen, hebben dus een wens voor een tweede kindje. Of een derde of een vierde. Die kunnen zich. Uh, we hebben een standaard voorbereidingsplan gemaakt. Mm -hmm. Die is ook op onze site terug te vinden. Wat vrouwen kunnen doen om zich voor te bereiden. Op een volgende zwangerschap. Of een volgende zwangerschap. Ja. Maar wat het dus is, is dat als ze al een kindje uitlopen, hoe ga je dan uitleggen hoe dat zit? Mm -hmm. Want ja, ze zien natuurlijk dat hun moeder ziek is. Um, wat, wat moet je daarmee? En ja. Ja, Mama is het spuugzat. Dat geeft bij kinderen inzicht... wat er dus allemaal kan spelen bij hun moeder... als ze dus last heeft van de AG. Nou, het boek kan dus helpen bij voorbereiding op een nieuwe zwangerschap... Waar mama dus mogelijk weer ziek is. Want kijk, er blijft een ja, kleine is. 11% ja. kans dat je het dus niet krijgt. Het geeft dus eigenlijk kinderen met het verhaal en de bijbehorende illustraties. Want die zijn gewoon echt prachtig. Een simpele uitleg over wat het is en wat de gevolgen zijn. Ja. Voor zowel de mama als de papa... Als het kindje wat er dus al is. En ja, het boek wil eigenlijk ook voor mantelzorgers en medische zorgverleners... ook ja, een bron van inspiratie zijn ja. en informatie. Kijk, want de inleiding er staat... de mama van Max heeft een baby in haar buik. De papa van Max zegt dat mama niet ziek is door het baby in haar buik. En dat de baby er dus niks aan kan doen. Ja. Mama heeft volgens papa een stomme ziekte die HG heet. En als de baby straks geboren is, dan gaat de HG weg, zegt papa. Maar Max vindt dat het te lang duren.
1: Ik denk dat dat een heel belangrijk is dat er inderdaad wel duidelijk wordt doorheen het boek ook. Voor, als je dat met een kind leest, dat het niet de schuld is van die baby. Hey. Want dat is een super belangrijke boodschap ja. om mee te geven, inderdaad. Hè? Ja. Ja. Ik ben heel blij met dit cadeau. Ik kan eigenlijk zelf niet wachten om het boek te lezen samen met mijn eigen kinderen nu. Ja. Zij weten uiteraard dat ik in de zwangerschap heel vaak ja, ja. ziek was. Dus het lijkt me wel fijn om, om er nu ook samen met hen eens in te lezen en het... Ja ook gewoon te kunnen vertellen op
0: kinderniveau, hè? Ja, dus het is ook echt op kinderniveau. Ja. Uh, we merken ook dat, uh, ja, dat vrouwen dan denken... ja, zou mijn kind er niet te klein voor zijn? Maar die merkt ook dat de uh, wat oudere kinderen... dat die ook wel zoiets hebben... hé, hey, ik, heb, ik weet nu wat mama heeft ja. gehad. Dus echt uh, op een hele leuke manier wordt dat weergegeven. En we zijn gewoon echt... ja, niet alleen blij als stichting... maar ook ja, degene die dus uh, Marusha en Suzanne... die dat samen helemaal ja, tot een kindje hebben ja. gemaakt... ja het, het, ja, het is gewoon echt hun kindje. En daar zijn ze ongelooflijk trots op. Dat ze dus eindelijk dat er dus in Nederland. En dan nu ook voor België dat er een boek is. Ja. Ter voorbereiding op een nieuwe zwangerschap. Maar dat je je kindje dus ook kan vertellen. Wat, wat heeft mama nou precies? Is. ja, ja. Cool. Want het heeft gewoon echt op die kindjes ook gewoon echt een impact. Een HG-zwangerschap. Ja, absoluut. Ja. Ik uh, wou ook nog vragen, die partners
1: in ja. de hg ja. alleen vragen, nee, ik, ik denk vooral, die verdienen ook wel echt de nodige credits. Ja, um, zeker. Want heel vaak komt er heel veel te rusten op de schouders ja. van de partners. En dat klopt. Jullie hebben op
0: de website ook echt een groot onderdeel, ook voor partners, familieleden en zo, ja. om te informeren. We hebben dus inderdaad voor de partners... Ja, weet je, het is voor een partner is het ook gewoon lastig... Ja. Zeker als het de eerste keer is, je, je weet niet wat ze overkomt. Kijk, het is voor, voor een vrouw is het natuurlijk zwaar. Het is ook moeilijk voor te stellen hoe iemand met HG zich moet voelen. Wat we eigenlijk zeggen, vergelijk het eens met de klachten van de voedselvergiftiging... Mm -hmm. of een stevige griep, maar dan enkele weken tot maanden. Ik bedoel, op een gegeven moment vroeg mijn mannelijke collega's... waar kan ik het nou mee vergelijken? Nou, dan vraag ik wel eens, heb je wel eens buikgriep gehad? Ja. ja. Ik zeg, ga dan maar eens met die buikgriep in een achtbaan zitten. Dat 24 uur lang en dat dan minstens 20 weken. Want sommigen hebben hem mazzel dat het met 20 weken stopt... maar anderen tot de bevalling. En dan krijg je echt gezichten van... Wat? Nee, dat ja. kan niet. Dat kan echt niet. Ja, zo voel, Dus echt de buikgriep dat je echt gewoon non-stop aan het overgeven bent... in die achtbaan. Ja. Daar moet je het gewoon echt mee vergelijken. Dat als mensen vragen van ja, hoe, hoe zie ik dat? Ja de, de, Zo, de dus... rollercoaster al ingaan met buikgriep. En dan is het vaak, oh jeetje. Ja,
1: want ik kan me wel voorstellen dat dat in een relatie zelf heel moeilijk is als jij als vrouw die zwanger bent met HG echt wel twijfelt van kan en wil ik hier nog mee doorgaan? Ja. Om dan als partner te moeten, ja, een beetje aan de zijlijn langs een kant toch?
0: Ja, machteloos? Ja, maar die voelen zich ook vaak machteloos, ja. want... Uh... Ja, je partner, ja, je ziet je, je vrouw of vriendin zie, zie je steeds zwakker worden. Ja, ja, je ziet te worstelen met voeding. Ja. Ze weet niet wat ze moet eten, maar ook de nare gevoelens die daarbij komen kijken. Want ze ja. kunnen te maken krijgen met schuldgevoel, angst, verdriet, boosheid. Dat zijn vrij normale, mm -hmm. maar het kan ook zo zijn dat, dat je vrouw of vriendin uit pure wanhoop aangeeft dat ze de zwangerschap niet meer aankunnen, en zelfs de zwangerschap willen beëindigen. Ja, en ook dit komt vaak voor. Dus wat we ook zeggen, dat het gewoon is belangrijk om hier samen over te praten. En ja, probeer uit te vinden waar die gedachten naartoe gaan en probeer haar te begrijpen. Ja. ja, en schakel dus noods gewoon hulp in van een psycholoog of maatschappelijk werker. Want mm -hmm. je hoeft je hier echt niet voor te schamen. En probeer ook gewoon echt voor je partner ook gewoon positief te blijven. Probeer, hoe lastig dat is, ook met andere mannen te praten. Ja. Dat is lastig, want vaak is het zo, ja. Mijn vrouw was ook ziek. Maar ik merkte bij mijn man... die had zich al zeg maar ingelezen daarover. Van ja, wat is het? Wat kan het met je doen? Maar waar, ik had dus ook... ja, dat is niet echt het geluk. Maar mijn achterbuurman... die dan tevens ook mijn collega is... zijn vrouw had het ook twintig had. jaar geleden ook gehad. Ja. En die zegt... Wim, ik begrijp wat ja. je doorstaat. Ja, dus er was herkening. ja Dus ja. wat wij ook hebben, ook misschien even goed om aan te geven... wij hebben dus ook voor de partners van vrouwen met HG... een aparte praatgroep. Dat wou ik vragen. Bestaat ja, die dan? Die okay. hebben wij. Ik moet wel zeggen... kijk, de, de groep vrou vrouwen... Die, die, mm -hmm. Daar zitten ruim 3500 vrouwen in. Ik denk dat we in de, de praatgroep voor de mannen... Nou, de je kan natuurlijk ook een, partner, kan ook een vrouw ja, zijn, maar hij. dat zien we ook. Ja. Dat dat wat minder is. En dan merk je gewoon toch wel dat ze het lastig vinden... om daar in een groep met andere mannen over... Kijk, wij vrouwen onder elkaar, dat gaat bla bla bla. Mm -hmm. Maar bij mannen is dat wat minder. Maar ja, weet dat, dat, het er is. dat die groep er voor de partners ook gewoon is. En we promoten het ook bij de nieuwe leden die in de praatgroep komen. Geef aan je partner door dat wij dus ook die, die besloten groep hebben. Ja, super. Ja, en ook, weet je, de praktische zaken. Kijk, mijn vrouwen met HG zijn bijvoorbeeld ook overgevoelig voor geuren en die kunnen ook hun partner niet verdragen. Ja. Ik kon mijn partner niet verdragen. Als ik, toen ik in het ziekenhuis lag... dan word je natuurlijk heel vroeg uit je bed getrokken. controles et cetera. En mijn man die kwam dan pas aan het einde van de dag. En dan kwam die binnen... En na vijf minuten zei ik al, schat, ik ben je beu. Je stinkt. Ja. Maar dan had hij gewoon gedoucht. Maar je, ik, ik kon hem gewoon nie, niet verdragen. Ja. En ook als je dan wilde gaan slapen. Voor de partners is het gewoon belangrijk. Probeer dit niet als een afwijzing te zien. Het is niet persoonlijk. Nee, maar als een symptoom van de HG. Maar ja. je vrouw... Mijn vriendin heeft gewoon echt die steun nodig. Mm -hmm. Tips die we dan geven, die, die hebben we natuurlijk op onze site staan. Maar als je bijvoorbeeld gaat koken, geef even een seintje als je gaat koken. Want die geuren, die kunnen zo verschrikkelijk zijn. Ja, dat is waar. Um, ja. Vraag ze ergens om, geef het dan gewoon. Ik, ik hoefde maar met mijn vingers, ja, when I snap my fingers, ja. dan stond, wist mijn man al. Ja. Ik moet naar de keuken, ik moet blokjes kaas snijden en ik moet gewoon een beetje, ja... Siro siroop klaarmaken. En voel je ook niet schuldig... dat als ze bijvoorbeeld iets binnen heeft gekregen... dat je met heel veel moeite het klaar hebt gemaakt... en ze spuugt het weer ja. uit. Dat het, ja, dat komt niet doordat jij iets nee, verkeerds hebt gedaan, nee. Maar dat is gewoon omdat... Ja, de HG opspeelt. En ja. probeer ook zoveel mogelijk... in je omgeving ook hulp te vragen. Hoe, ja. hoe lastig het ook is. Als ze een opleving heeft... ga dan even leuke dingetjes doen. Het kan even kort zijn... Ja. dat ze dat momentje hebt maar wel verfrissend... Ja, en probeer iets, iets mee te nemen. Als ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, dat ze gewoon even een houvast hebben op de momenten dat ze alleen is. Ja. En vraag bijvoorbeeld familieleden om, om een kaartje te sturen. Het idee dat mensen met je meeleven is natuurlijk al, al prettig. Absoluut. Ja. Maar probeer ook, belangrijk, ook als het kan, iets voor jezelf te doen. Sporten of naar een vriend gaan. Je hebt zelf ook nieuwe energie nodig om voor haar te kunnen... Om dit te
1: kunnen blijven volhouden ja. hè? Ja, ja. En weet ook als partner dat jij dus ook die ondersteuning verdient. Hè, als ja. jij die nodig hebt, ook dat, dat het is een is, hele het, belangrijke.
0: Dat wordt vaak vergeten, dat merkte ik bij mijn man ook. Alle aandacht gaat naar de zwangere, Ja. De dus die cijferen zich, cijferen zich
1: helemaal weg. Die ja. cijferen zich uh, helemaal weg. Gaan diep in het rood vaak. Ja. ja, ook dat. Zeker als er al kinderen zijn ook. Ja. Ze moeten blijven werken ondertussen, ja. aan hun huishouden. Ja. Een, een vrouw die ze vaak moeten helpen... om. Te wassen, ja. aan te kleden. Aan te kleden, ja. ja. Het
0: is heel pittig voor die partners ja. ook. Hè? Ja. ja, je weet je, ik moet zeggen, mijn band met mijn, uh, ja, mijn, banden, mijn man is er eigenlijk alleen maar sterker doorgekomen. We hebben natuurlijk het eerste te maken gehad met een miskraam, ook met HG. En je merkt toch wel dat je door dit soort dingen, dat je ook sterker. Je weet duidelijk wel wat je, je weet hebt. Wat je, kijk, ik, ik zeg ook niet dat dat voor iedereen hoeft te zijn, want we zien ook wel eens. Ja, dat het heel anders kan zijn. Dat, dat het in een relatie net mensen dat met elkaar drijft. Ja. Of tenminste, dat de partners het niet meer trekken. weten niet hoe ze met de situatie moeten dealen. Daarom zeggen we ook, zoek alsjeblieft hulp. Ja, ja. zo belangrijk. Dat is echt heel belangrijk, ja.
1: ja. Prachtig wat jullie doen met de stichting.
0: Ik vraag me af, hoe kunnen mensen jullie sponsoren of steunen? Ja, wij zijn een non-profit organisatie. Dus we zijn echt ja, afhankelijk van, van donaties uh, die, die wij binnenkrijgen. Okay. En dat wordt gebruikt uh, voor onder andere het onderhouden van de website. Bankkosten die je natuurlijk ook hebt. Uh, we willen ook heel graag op bepaalde congressen staan. ja Die zijn helaas ook voor non-profit organisaties niet gratis. We proberen ook wel steeds aanwezig te zijn bij de internationale HG-congres. Ja, weet je, dan moet je er naar naartoe reizen. Daar is ook gewoon allemaal geld voor nodig. Absoluut. Ja, we zijn, zoals ik zeg, non-profit. We zijn afhankelijk van vrijwilligers. Wij als bestuursleden doen dat ook allemaal uh, belangeloos. Wij ontvangen hier helemaal niks voor. Dat is echt wel een hele ja. mooie
1: insteek. Maar het vraagt ook ontzettend veel. Dus ja. ik zal misschien de gegevens... Ik, sowieso ga ik de website ook in... Uh, ja. De show notes zetten. Het is een super informatieve website. Ja. Voor iedereen: zorgverleners, patiënten, familieleden. Familieleden. Ja. Waarschijnlijk staat op de site ook wel de info voor de, hoe dat je kan doneren, bijvoorbeeld. Ja, klopt, we hebben daar ja. een
0: apart gedeelte over hoe je kan uh, doneren. Kijk, van, dus, uh, Volgens mij heet het kopje Onderstichting Zeg en dan help mee. En anders zit er nog een zoekfunctie op, bij, uh, ja, op waar je Ja, en er staat ook precies op van ja, wat onze doelen zijn, waarom we, do waarom we donaties vragen. Kijk, ja. het is natuurlijk nu de afgelopen HG-congressen natuurlijk zeer belangrijk dat we daar weer aanwezig waren. Dat werd ook echt heel erg gewaardeerd, dat er dan van iedere patiëntenvereniging uit welk land dan ook iemand... Iemand is, hè? Die dan zijn zijn te kijken en we hebben natuurlijk voor België hebben we geen stichting, dus mm -hmm. wij pakken automatisch. Zijn wij voor Nederland en België zijn wij altijd. Uh, ja, proberen we aanwezig te zijn. Dus we hopen. Ja, de, de, het is nog, de eerstvolgende congres. Ja, het is nog niet bekend, maar we hopen daar zeker bij aanwezig te zijn. Ook al is het in het buitenland en moet er een verre reis voor gemaakt worden. Ja, we hopen echt dat we met die donaties dat we dat het kan. Ja, dat het dat mogelijk kan. is. Ja. ja kijk, een oproep voor alle luisteraars
1: ik denk zeker degene die uh, iemand kennen, die hij heeft gehad of het zelf hebben doorgemaakt, die ja. gaan de noodzak ook wel kennen, dus kan je iets missen vind je dit ook een even waardevolle organisatie ja, feel free to support.
0: Is er nog iets wat jij zelf wilt toevoegen, Jessica? Ja, wat ik eigenlijk nog wel wilde toevoegen, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Het ketonenverhaal. Oh ja, ja, een mythe. Ja, de
1: mythe. De ketonen. Ketonen, ja. ketone. daar wordt ze altijd zo op gehamerd. Kei belangrijk inderdaad.
0: Ja. Het ketonenverhaal. Ketonen. Ketonen
1: ketone zijn stoffen die gevormd worden in de lever. Ze worden vrijgegeven wanneer het lichaam zijn eigen vet gaat verbranden door een voedseltekort. De hoeveelheid ketonen kan je meten in de urine. Dit wordt vaak als graadmeter gebruikt om de ernst van de ondervoeding en uitdroging in te schatten. Onderzoek toont echter aan dat er geen verband is tussen de hoeveelheid ketonen in de urine en de ernst van de hypermesis. Om die reden is het ook weinig zinvol om überhaupt ketonen nog te meten in de urine. Het heeft geen toegevoegde waarde in de diagnostiek en de behandeling van HG. Ik was zelf een van die patiënten die, omdat ze initieel niet. Positief stikte voor ketonen. Ja. was het
0: zogezegd niet ernstig genoeg. Ja. Nee, dat, en dan dat is het niet ernstig genoeg ja, en dan uh, nee dat.
1: Uh, vreselijke boodschap nee. die je krijgt als patiënt.
0: Er zijn inderdaad ook meerdere onderzoeken na ook door Pregnancy Sickness Support, onze zeg maar Stichting in Engeland. UK, ja. In de UK. Onlangs uh, mochten wij de oratie ook van uh, professor Painter bijwonen, mm -hmm. dus dat zij benoemd is tot uh, hoogleraar verloskunde. Ja, Zij gaf ook aan dat er ook gewoon nog steeds gebruik wordt gemaakt van het meten van ketonen. om HG vast te stellen. en of het noodzakelijk is dat een patiënt rehydratie krijgt. Nou, ketonen worden dus geproduceerd wanneer het lichaam. geen koolhydraten meer heeft en vet begint te verbranden. Uh -huh. Dat zijn dus geen tekenen van uitdroging. zoals dat lang gezien werd. Professor Peent heeft samen met een aantal collega's onderzocht. of het zinvol is om ketonerie te gebruiken, en zij vonden dus net zoals in Engeland ook, geen associatie met ziektemakers... in hun eigen gegevens, maar ook niet bij de meta-analyses. Mm -hmm. Dus er kan veilig gezegd worden, bam, de ketone. Ja. In, in de UK zeggen ze, ditch de ketones. Ja. Maar we, we zeggen dat ook heel vaak. Vrouwen die dan in de praat komen, ja, uh, ik word niet... weet je wat, ik niet de, 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 de ketonen ja. meten, de ketonen. Ja. Ja. Nee, zegt we, we zeggen ook altijd, laat dit zien aan je zorgprofessional... Gewoon, BAM, de ketone. Ja, ik denk dat dat zeker ook voor de huisartsen ja. een hele ja. belangrijke is. Die ketonestrix, dat echt. Uh, we hebben nog alles in het begin gehad dat vrouwen. Ja, wel kan ik ketonestrix? Nee, bannen. Ja. ja. Ik denk dat het fijn is om inderdaad de
1: podcast af te ronden met zo'n aantal mythes die we echt wel moeten doorbreken. Ja. Eén, de ketonen, dus duidelijk. Ja. Twee, Gember. Je ja. helpt niet nee. bij HG. Dat ja. is vaak slechter. Ja. Dus stop al die adviezen. Ja. Allemaal in de prullenbak. Ja. Drie, het is geslachtsgebonden. Vier, misschien dat er een termijn opgekleefd kan worden. Wanneer het zal voorbij gaan. Dat kan je beter niet doen. En, nee, gewoon gewoon geen, uh... en hopen voor het beste. Ja. Ja. Is er nog een mythe die we moeten doorbreken?
0: Ja, luister gewoon naar de patiënt. Ja. Ze komt niet voor niks. Als ze al ja, bij je komt, dan is het vaak al... Vijf na twaalf. ja. Ernstiger dan, dan dat het al lijkt. Ja. En misschien,
1: want dat vind ik op jullie website ook wel een hele belangrijke. Heb je inderdaad die wens voor nog een volgend kindje? En je hebt een HG-zwangerschap gehad. Bereid u voor. Ja. Uh, ga echt in gesprek ook met je zorgverleners, ja. uh, met mensen in je omgeving, om een plan van aanpak op te stellen. Naar de tandarts op voorhand, naar ja. de... De kinesist, De fysiotherapeut zijn in Nederland, denk ik.
0: Ja, fysiotherapeut. Voor, ja. Osteopathie. Osteopathie. Kan ook, uh...
1: ook voor die bekkenbodem. Um, ja. ja. Super belangrijk. Er kunnen echt wel bekkenbodemklachten ja. ontstaan of verergeren... door heel ja. vaak over te geven. Misschien nog een mythe, inderdaad. Je hebt het in het begin al even aangehaald. HG wil niet zeggen dat je automatisch ook overgeeft. Je kan dus ook de droge variant ja,
0: hebben. Dat is even heel belangrijk, inderdaad. Want uh, vaak wordt er gedacht HG is alleen maar overgeven spugen. Ja. Nee, je kan dus ook gewoon... Echt de droge variant. Ja. Daar proberen we ook steeds meer ervaringsverhalen... ook mee te promoten op onze social media kanalen. Ja, ja de droge variant is gewoon echt... 24-7 gewoon kotsmisselijk mottig. zijn. Ja. ja. jullie noemen het mottig. mottig. Uh, 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 een brok in de keel hebben. Uh, ja. ja, het is net zo erg. Het is misschien grappig om te
1: zeggen. Nee, het is niet grappig. Maar ik vind het woord droge HG, daar word ik zelf <laughs> misselijk van. Ja. Ik vind dat erger dan natte HG. Want ja. ik vond vaak overgeven even kortstondig een opluchting. Um, het is dat continue
0: misselijke dat over je heen hangt, dat vaak zo vreselijk uitputtend is. Ik noemde mezelf Godzilla. Godzilla? <laughs> Go gewoon echt Godzilla. Echt, ik voelde het aankomen. En, en ja, de hoofd ging alweer in de emmer. Ja, Misschien ook voor de luisteraars die deze aflevering
1: horen. Aflevering 23 van deze podcast met Melanie Goedhals, is een ervaringsverhaal. En zij had eigenlijk voornamelijk last van droge HG. Dus dat is zeker ook een verhaal om iets te beluisteren. Um, Voila, is er nog iets wat jij wil toevoegen?
0: Nou ja, wat ik wil meegeven aan de luisteraars: weet gewoon dat je niet alleen bent. Ja, ja. en dat je die hulp
1: verdient. Hè? Ja. ja. Als allerlaatste vraag ik al mijn gast om een compliment aan zichzelf
0: te geven. Oeh, dat vind ik altijd moeilijk als mensen die vraag stellen. Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik uh, mede door mijn, uh, ja, mijn eigen ervaring met HG, ik heb het op een positieve manier kunnen afsluiten. En ik zet mezelf gewoon, ook al is het voor mij acht jaar geleden, ik zet mezelf nog steeds in voor vrouwen met HG om te zorgen dat zij niet moeten meemaken wat ik destijds heb meegemaakt of wat vrouwen tot op de dag vandaag mee moeten maken. Dus ik ja. geef mezelf al het schouderklopje... dat ik trots ben dat ik me kan inzetten voor vrouwen... Ja. en hun partners ja. met HG... door zoveel mogelijk awareness te krijgen. Ja, doe je prachtig. Dank je wel. Die schouderklopjes die verdien je.
1: Dank je wel. <laughs> en ik hoop hier in Vlaanderen... dat wij mee op de boot kunnen springen... van wat meer awareness... Ja. dat onze patiënten en partners niet zo alleen moeten voelen. Wees welkom
0: en bekijk onze
1: website. Ja. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering met Jessica, bestuurslid van Stichting Zeg. In de show notes kan je de link naar een website terugvinden. Als je benieuwd bent naar mijn aanbod, neem dan zeker een kijkje op buikgewoel.be. Zo heb ik een volledig online geboortecursus gemaakt... Een cursus die je voorbereidt op de bevalling, kraamtijd en de emotionele veranderingen. Zeker wanneer je zelf zwanger bent en HG hebt, kan het fijn zijn om je voor te bereiden op de bevalling vanuit je zetel en op je eigen tempo. Meer info vind je terug op mijn website. Vergeet deze podcast niet te delen met je vrienden, familie en zorgverleners, want op die manier help je de awareness voor HG en andere perinatale taboes te vergroten. Als je hen deelt op sociale media, vergeet me dan niet te taggen. Ook helpt het om een review te plaatsen. Dit doe je eenvoudig in Spotify en Apple Podcasts door op de sterren te drukken. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende aflevering.